0: Добрый вечер, дорогие зрители, мы опять в эфире Рабкора, и мы, как вы понимаете, работаем в студии, но не совсем в студии, потому что у нас сегодня дистанционный стрим, и на экране у нас будет еще, ну, соответственно, кроме меня, Николай Проценко, переводчик, исследователь, ну, прежде всего, конечно, наверное, наши зрители его знают как человек, который переводил Валерстайна, и, ну, по крайней мере, это то, что самое первое, лезет, так сказать, в голову. Но э, Николай писал довольно много и своего, и рецензии, и статьи. Так что я думаю, что тут дело не только в переводе. Поэтому я хотел поговорить: вот как мы обещали: говорить о книгах, о переводе, книг и о том. И я редко то, что я не люблю это слово, но, видимо, придется встретиться за ученый мудрил слово рецепции, да. Как, так сказать, книги, в том числе теоретические книги в в разных культурах или разных средах воспринимаются, а именно, то есть, с тем же самым Валерстайном, с какими-то еще западными академическими, теоретическими текстами, в том числе с текстами западных левых, что происходит в российской есть, культурной интеллектуальной среде, насколько они вообще приживаются, не приживаются, насколько они на нее влияют или где-то. Бывают же известные истории, когда какие-то вещи Начинает работать по-другому в другой культурной среде, не так общем как может быть задумано. Вот. Ну, и я думаю, что это достаточно большая идея, интересная для разговора. Но ну, плюс еще одна история, что, в общем, ну, сразу признаюсь, что я все-таки э, из семи переводчиков. Да? У меня и отец, и мать занимались переводом, немножко я сам тоже переводом занимался. Вот, ну, мама моя, э, Раиса Николаевна Померанцева, вообще была одним из, э, ну, не знаю, не скажу классиков, но достаточно значимых переводчиков английской классической литературы. Вот, и, э, ну, опять же, Юлия Иосифовича мой отец, тоже переводом занимался. Поэтому для меня эта тема очень интересная, потому что перевод – это, вопреки э, представлению многих, это искусство. Это тоже искусство, и переводить э, тексты, а теоретически, ну, труднее, чем художественный. Бывающие труднее. Тем больше, да, приходится изобретать термины. Вот последнюю минуту, скажу еще два слова, перед тем, когда я слово Николаю, мне как-то попалось исследование о том, как тексты Маркса звучат, не звучат, а читаются по-китайски какими иероглифами начинают переводить э, тексты Маркса на китайский. Во-первых, выяснилось, от того, какие подобрали иероглифы, очень сильно меняется интерпретация. И во-вторых, что от, э, в общем, в целом Маркс превращается в популист очень сильно при, при, выводе, при на китайскую систему иероглифическую. То он становится гораздо менее сказать, социально конкретен, но при этом гораздо более попули, популистским. Да? То есть, если там, допустим, пролетариат, как перевести? Нет китайский иероглиф в Значит, соответственно, используется иероглифом «бедняки», который бы «бедняков», ну и так далее. То есть, там целый ряд таких вот э, систем ассоциаций возникает, которые очень сильно сдвигают э, всю концептуальную основу. Вот. Ну, простите, длинное вступление. Вот, э, Николай, еще раз здравствуйте. И мы ну, очень рады вас видеть на Рабкоре. Спасибо. Взаимно. Ну, вот, а...
1: Я это должен что-то
0: что 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 сказать, да? Подхватите мою мысль, подхватите, развивайте мою мысль. Ну, Борис Юрьевич,
1: я, наверное, должен в первую очередь поблагодарить вас за то, что в моей жизни появился Валерстайн. Произошло это ровно 16 лет назад, в 2006 году, когда мне в руки попалась ваша книга «Марксизм. не Нерекомендованная для обучения». Вот и тогда,
0: а конечно. Звук... А... Олег, звук нормальный идет? Потому что у меня сбой со звуком. Ну, ладно, да, да, да. Извините.
1: Меня слышно, да?
0: Да, да все нормально.
1: Да. Вот. И вот из всего многообразия левых теоретиков, которые там были упомянуты, меня больше всего заинтересовал Валерстайн, ну, я это имя для себя где-то там в глубинах памяти поставил. И вот когда начался кризис 2008 года, когда, как вы помните, возник огромный интерес к Марксу, его стали переиздавать, многие его значит, стали покупать, украшать свои библиотеки томами Капитала, не факт, что это было прочитано или хотя бы открыто, но тем не менее, вот такой всплеск интереса к Марксу был. Я вдруг понял, что мне было бы интересно взяться за Валерстайна, тем более это был ну, действительно серьезный вызов. Я к тому времени, конечно, уже прочел и книгу «После либерализма». Насколько я помню, вы ее переводили или под вашей редакцией?
0: Нет, я ее редактировал. Переводил Кудюкин, Павел Михайлович. Да.
1: Я редактировал. Да, ну тогда, естественно, интернет был совсем другим. Найти электронную копию Мерсистемы было практически невозможно, поэтому тексты три тома, четвертый еще не был написан, пришлось заказывать в Ленинской библиотеке. Мне пришло вот три вот такие большие, значит, пакета с копиями Валерстайна. Ну и, значит, так примерно пошел процесс. Дальше мне стало понятно, что, как говорится, одна голова, хорошо, две лучше – это было время эпохи живого журнала расцвета. Я там довольно быстро нашел сообщество, которое активно интересовалось Валерстайном, межсистемным анализом, вообще макросоциологией. Ну вот там мы познакомились с моим товарищем Алексеем Черняевым. Мы с ним придерживаемся совершенно разных диаметрально противоположных взглядов. Вот, но это не мешает нам дружить, сотрудничать, работать вместе. И вот первый том мы довольно быстро перевели. Ну, там, конечно, был э, очень важный момент, когда мы отправили первую главу, уже более-менее приведенную в чистовой вид Георгию Дерлугьяну, который, как известно, прямой ученик Валерстайна. Мы очень переживали, что Дирлугян просто скажет, что вы значит, замахнулись, как говорится, не по сеньке шапка. Вот. Но буквально через день после нашего письма из университета Нордвестерн Чикаго приходит ответ, что да, молодцы, вы на верном пути, продолжайте в том же духе. Ну, Дальше оставалось найти издателя, мы его искали года три в итоге нашли его в лице Русского фонда образования и науки, которому мы, естественно, признательны за то, что он взял на себя этот вызов, поскольку, в общем, на тот момент для многих издателей вот эти четыре тома в процессе нашей работы появился четвертый, Вальвестайн еще анонсировал пятый. Кстати, по поводу его так и непонятно. Был, в каком он виде есть и, напис... и что там написано. Потому что после смерти Валерстайна архив остался у жены. Она, я так понимаю, его еще не готова общественности предъявить. Ну, в общем, к тому моменту, как мы уже договорились с издательством, были переведены практически три тома. Ну, то есть дальше все пошло вот очень быстро. Ну и, конечно... Наверное, надо поговорить о том, почему мы выбрали именно такое название, такой вариант перевода. Это к вопросу о том, что перевод – это искусство. Потому что обычно книга – это все-таки называлась «Современная миросистема», а мы пошли по совершенно другому пути. Мы ее назвали «Мир-система через Дефис», вот, а к тому же еще и «Модерна». Ну, здесь…
0: Ну, кстати, у меня по этому поводу были… Я прошу сразу сказать… У меня как раз были проблемы. Единственное, я, когда я получил эту переведенную книгу, а. по-моему, сначала, кстати, не все четыре вышли. По-моему, сначала вышли первые два. Сначала вышел да. первый, потом второй, третий. Да, потом да. ну вот. В общем, короче, когда я получил, по-моему, еще первый том, а я начал читать, думаю, господи, перевод очень хороший, но мне не нравится название, как перевели. Почему? Потому что это Modern World System. Я именно трактовал как современная миросистема. Вот. А мир система и мира система я по этому поводу у меня и с Улинстайном была еще, когда он только приезжал в Москву в, 90 в конце 90-х, mm -hmm. у меня была целая дискуссия. я Говорю: ну как переводить? И можно переводить как мировая система. Он говорит, категорически mm -hmm. нет, он просто а, категорически да. нет. Да, да. Вот. А, и я говорю, ну как-то переводить. В общем он говорит, ну два варианта, в общем, короче, сошлись на то, что миросистема или мир-система. Mm
2: -hmm. Но мне
0: показалось, что по-русски как-то лучше звучит mm -hmm. миросистема, ну более так, органично mm -hmm. по-русски звучит. Вот. Но вот поэтому как раз да, вы пошли по противоположному пути, то есть да, ну,
1: мир-система. Да. Знаете, мир-система. тут тоже есть один очень интересный сюжет. А, оказывается, я не уверен, что первым а, вот это понятие употребил именно Шиллер, но в одном стихотворении Шиллера я его обнаружил. Вот при совершенно случайных обстоятельствах у меня дома лежал томик Белингла Шиллера, ну я решил так просто посравнивать русские переводы с немецким оригиналом. Я немецкий практически. Как бы какие-то базовые вещи знаю, но, в общем, глаголы от э, существительных артиклей отличают. Поэтому ну, грамматика понятна. Вот. И в э, чуть ли не первом открытом наугад стихотворении Шиллера я обнаружил в оригинале вот это самое то есть э, Я уж не помню, как это на русский перевели в стихотворном варианте. То есть вот еще за 200 лет до Валерстайна
2: это
1: сочетание пошло в оборот
0: а какой стихотворении вы не помните?
1: Ой, не помню, у меня сейчас нет этой книги под рукой. Но я могу поискать. Я могу поискать. Я, кажется, об этом писал Дерлугьяну. Это надо в нашей переписке найти. А, в общем, еще это все происходило буквально за несколько дней до смерти Валерстайна. Вот буквально ну, там, через 2-3 дня стало известно, что он ушел из жизни. Причем это произошло ну, через где-то месяц или два, после того, как он прекратил писать свои комментарии, он написал, что все, он больше уже не может. Это было лето 2019
0: года, получается. А вот, то есть вы с ним постоянно в переписке были? Пока,
2: а с Равистайном
1: нет, с Равистайном я не перепи... ну, почти не переписывался. Какие-то технические вещи, конечно, уточнял. Основные Основной консультант... Основным консультантом перевода выступал Дерлугьян, вот, собственно, он дал этому переводу путевку в жизнь, но и против модерна он тоже не возражал, с модерном получилось вот как. Ну, во-первых, мы в какой-то момент поняли, что книга, которая посвящена почти целиком XVI веку, ну, довольно сложно ее называть современной. То есть понятно, что там описываются истоки вот того, к чему все пришло к концу 20 века, как Даварь Стайный писал. Но все-таки это ну, слишком уж далекий такой контекст историко-социологический. Поэтому здесь ну, явно не контеппоральный, в смысле современный, как если <coughs> буквально переводить. А второй момент заключался в том, что Валерстайн находился в постоянной полемике с теориями модернизации. Угу. А, как известно, он начинал свои работы еще в 50-60-х х годах в руслах вот этой самой школы Толкота Парсонса, который в свою очередь был ну, непрямым, насколько я понимаю, учеником Макса Вебера, но... В общем, из этой школы переводил выбор на английский. Соответственно, после Второй мировой войны возникла целая школа, которая занималась вопросом о том, как страны, после освободившихся от колониализма, начившихся независимость, ну, поставить на путь истинный развития по западному образцу. Вот, Валестайн, как известно, много лет работал в Африке, там довольно быстро понял, что все это не работает, и стал, в общем, из последователя теории модернизации их очень жестким критиком. И в 70-х годах он написал статью под названием Теория модернизации ⁇ Покойтесь с миром ⁇ То есть вот этот контекст мы хотели тоже в название ввести. Плюс, опять же, на Традиционно причисляют к левым марксистским теоретикам, но это не совсем так. В его работах очень сильна выборовская составляющая, да. но ну и есть еще масса других влияний. Фернанд Брадель плюс Карл Полани. Недавно мы общались с Иваном Селени, это венгерский патриарх исторической социологии, скоро на в Горьком выйдет интервью с ним большое. Иван,
0: и... Иван не...
1: Селенин
2: сказал,
1: что он с, в годы социалистической Венгрии цитировал Маркса в своих работах всего один раз. И марксистом никогда не был.
0: Ну, Но, что, что бухел, зато продал. По-венгерски не считаю, к сожалению. О, не, ну, за... ну, не знаю, мне кажется, как раз в... Его вот, публикации, э, в свое имя, когда по-английски читал, они вполне в марксистском написано.
1: Ну, в целом, в, цел, в, цел, в целом, да, он когда в Россию приезжал в 2006 году в э, цикле Русские чтения, сказал, что он хотел бы напомнить о, о том, что политэкономия идет от э, Адама Смита и Маркса. Вот. Ну, вот э, я у него, конечно, спросил про Валерстайна, а он сказал, что для него самое важное это то, что что Валерстайн подчеркнул у Карла Полони, то есть венгерского экономиста, социолога, который, вот, собственно, мировую экономику как раз вот в таком целостном контексте рассматривал. Но Валерстайн сказал, что когда, вернее, Селли не сказал, что когда первый тон системы писался, Полони был не очень в моде, тогда вся Америка, значит, увлекалась марксизмом, и Валерстайн его по какой-то причине не цитировал. Хотя целью не считает, что вот его идеи восходят к, именно к Карлу Коу. Вот. Ну а последним, последней каплей, так сказать, последним аргументом в пользу того, что все-таки несовременная современная межсистема, межсистема модерна, для нас стала украинская версия. Я ну, достаточно долго, вот до 2014 года, общался с профессором Павлом Кутуевым из Киевского политехнического университета. Он достаточно много работ написал как раз тоже по модернизации, в том числе в Азии. И, а он абсолютно трилингва, то есть он одинаково говорит по-русски, по-украински и по-английски, а сам он вообще тоталин, так бывает. И вот в одной его книге на украинском мне попался вариант перевода «Модерна свит-система». И после этого, в общем, все стало на свои места. Просто ну, у нас слово модерна в русском языке такое несколько искусственное, А вот мир-система модерна. Нам показалось, что в общем вполне неплохо звучит. У издателя такой формулировки вопросов не было, но вот, собственно, так она и вышла. Вот. Ну а дальше, после первого тома, второй, третий, четвертый, я уже переводил сам, но тем не менее, я всегда говорю о том, что самое сложное, самое главное первый том, это была коллективная работа. Здесь, конечно, вклад Алексея Черняева, в общем, сложно недооценить. Поэтому как бы здесь у
0: каждой победы много отцов, как говорится. Ну, кстати, если вернуться к Веберу, то. Я сейчас... Ну, во-первых, вы, наверное, видели, наконец-то, тоже вот недавно вышла еще одна такая фундаментальная вещь четыре тома хозяйства да, общества». Да, Ионин совершил подвиг, да. памятник ему при жизни за это. Потому что, ну, это огромная работа, общем, да. тяжелая тоже достаточно. Вот. И я как раз сейчас возился с этим текстом, потому что я в полном объеме это не читал никогда. Mm -hmm. вот. И, ну, у меня... Немецкий не так уж плохо. Но надо сказать, кстати, что Вебер, что Вебер тяжеловат для да, чтения. Да, Вебер, он же еще слова придумал все время. Логизм да. слова придумал, термины. Ну,
2: это кстати, немецкий,
1: немецкий романтизм, эта традиция оттуда идет.
0: А Шилера легче читать, чем Вебер, между прочим, Шилер, кстати, в том числе в да. историю 30-летней и войны и так далее. Вот Шиллера я. Немецкий читал, как-то мне было не так тяжело, как разбираться. С... Ну, то шли на еще, по всем прочим. Mm -hmm. Более простые формы у него, да? Которые даже про проговорены. Вебер совершенно не думал, как это будет звучать, да? Как будет звучать там его какой-нибудь на слух, да? Вот. Но я сейчас столкнулся с тем, что на самом деле все-таки... это, кстати, в переписке поздних, поздней переписке Вебера... 19 -го года, то есть совсем не задолго до смерти, у него, конечно, все равно марксистская проблематика просто постоянно возвращается. И, кстати, ну, кто были, особенно в конце жизни, его самые такие вот успешные, видимо, все-таки любимые ученики – это Нейрод, Нейрат, который был министром финансов Баварской Советской Республики. А, и Дьерд Лукач. Ну Лукач, да, да. А, да. И Дьерд Лукач, тот Ладно. самый. И да. там же как раз у него уже в переписке идет все время с ними полемика, но полемика mm -hmm. какая в таком, но ну, в таком скорее э колхозкианском ключе, конечно, он mm -hmm. спорит, что вот. Э но та самая тема вот: готовы ли Россия к социализму, готовы, mm -hmm. вот, преждевременный социалистический эксперимент, к чему он приведет? И там же такая вот, тема, которую он повторяет, он Uh, так, Ну, конечно, видно вот, такую пафос. Помните, как знаменитая история, как он ругался с Шумпетером, да? Uh
2: -huh.
0: Знаете, ну, и зрителям я расскажу, эту история великолепная, конечно. Вот, uh, но uh, он это, к этому, Причем он даже в одном из писем Лукачу жалуется на Шумпетера, ну, как упоминает Шумпетер, что он как бы, вот, Ну, Шумпетер может на все смотреть объективно, а, 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 а вот я не могу... И, например, в таком духе. Да? И дальше вы вот уже понимаете, что вот, э, если все, что вы делаете, как коммунисты, провалится, то идея социализма будет дискредитирована на сто лет вперед. Вот, написано в 19-м году. Вот, правда, я так понимаю, что не тот провал я имел в виду, который, о котором мы сейчас можем подумать. Да? Он имел в виду другое, конечно. Вот, но звучит абсолютно таким пророческим моментом. А для зрителей, просто кто не знает ту историю, что в Вене... 19-й год или даже совсем 20-й, совсем недолго до его смерти. В Вене он, нет, в 19 по-моему, сидел в каком-то кафе, пришел Шумпетер, они должны были обсудить какой-то академический вопрос, и разговор, естественно, съехал на русскую революцию. И Шумпетер так вот спокойно говорит, ну... Ну, по крайней мере, будет эксперимент. Мы сейчас посмотрим, что получится в этом эксперименте. На что Вебер говорит, ну а хорошо, но если там будут погибнуть сотни тысяч людей в процессе, на а что Шомпета сказал, ну, ну, погибнут, ну, бывает, так сказать, в процессе, бывают всякие Посмотрим за то, что получится. Вот, очень короче, говоря, они заводились, заводились, заводились. Вебер начал кричать громко. Э, так что все в кафе слышало вот этот скандал после чего Вебер сказал, что это невыносимо и выскочил из э, кафе, забыв шляпу потом а, кто-то из там еще, по было, кто по историк какой-то забыл фамилию э, специалист по побежал за выбором, пытался вернуть, вручил ему шляпу но тот сказал, что я не вернусь э, а Шумпетер сказал ну как же, можно ли такой зачем такой крик поднимать в кафе как можно такой шум поднимать в кафе вот, знаменитый эпизод, по крайней мере, ну, показывает, что они все, они все были все-таки в той или иной мере в одном контексте тогда, они все были в одном контексте.
1: А про Лукача Селлини рассказал замечательную историю, а, значит, последние дни жизни Лукач, когда уже не мог работать, Uh, он убрал uh, своего стола, вот у него сбоку, с краев стола лежали две огромные кипы книг. Он их все убрал и положил на середину всего одну книгу, и это был Фрейд. Фрейд, ну? Да. Ну, это рассказывала его ученица, вот, Агнеш, не помню. Хеллер? Агнеш Хеллер? Да, 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 Агнеш Хеллер, точно. Да, вот. Да, да. Ну, вот такая, такая, так, такой анекдот
0: про Лукач. Ну, Лукач вообще очень был странной личностью, потому что, ну, во-первых, опять-таки, не знаю, зрители, может говорят, не знают, что у, у Тома Сумана в «Волшебной горе» mm -hmm. есть персонаж Нафта, Это который да, да, который списан с молодого Лукача. И там же про него кто-то говорит. Ну, этот человек может вам доказать, что Солнце вращается вокруг Земли. Если поставить такой цель, он такая по-моему, убедительный. Ну,
1: диалектика штука такая. По поводу Маркса и Вебера, мне кажется, очень важно уточнить такой момент, это уже к нашему разговору о книгах, не только о переводах что они, по сути, ведь относятся к одной и той же традиции. Вот небольшая, но очень важная книга Рэндала Коллинза «Четыре социологические традиции», где он объединяет Маркса и Вебера, ну точнее больше Энгельса. Маркса он не рассматривает как серьезного социолога, он гораздо больше анализирует Энгельса. Ну, условно говоря, марксизм и Вебера, он объединяет традицию конфликта и показывает, что на самом деле между ними очень много общего. И Вальверстайн в этом плане совершенно не... Ну, его одновременная опора на Маркса и на Вебера совершенно не противоречит друг другу. Еще раз говорит только о том, что Вальверстайн подходил максимально недогматично к своему предмету. Хотя полемизировать по поводу своей концепции он не любил. Только вот в переиздании «Мир системы» уже в 2000-х годах он посвятил предисловие к одному из томов критикам. Вот, и написал, что вот того, те, кого он называет большими критиками, то есть кто оспаривает вот саму, в принципе систему, саму в принципе концепцию, он предпочитает с ними не полемизировать, потому что ну, по тексте они ничего не поняли. Вот. А среди малых критиков на самом деле очень много авторов, которых действительно стоит обязательно перевести на русский. Они мало, Их имена мало известны в России, но они очень серьезно расширили мирсистемную теорию как во времени, так и в пространстве. Я назову только два имени. Я надеюсь, что рано или поздно издатели... Это уже такой промоушен начался... Надеюсь, что издатели нас смотрят, и рано или поздно эти авторы дойдут до российского читателя. Прежде всего это Джанет Абу-Лахат, ну, будем называть ее так, есть разные варианты перевода ее имени, а, которая показала, что на самом деле европейская мир-система сложилась еще в 13 веке или даже раньше, то есть она пошла дальше, чем тот рубеж, который обозначил Аристан, конец 15-16 века. Ее книга называется До европейской гегемонии, Евразийская, кажется, мир-система в 13 веке. Это блестящая, легко эрудированно написанная книга с большим количеством карт, иллюстраций где показаны очень многообразные связи между регионами Евразии, которые ну, сложились еще задолго, задолго до капитализма И, по сути дела вот все здание капиталистической экономики на ней выстраивалось. Это, скажем так, продолжение расширения Валерстайна во времени, а из авторов, которые расширяют его концепцию в пространстве, прежде всего надо отметить турка Табака. Это очень известный турецкий историк, уже умерший. Его, опять же, очень ценит Дерлугьян, говорит, что это был один из самых честных, бескомпромиссных и добросовестных исследователей. И вот он критикует идею Валерстайна о том, что Османская империя включилась в капиталистическую европейскую мирную систему только к 18 веку. Он показывает, что это произошло практически сразу. То есть вот фактически такое пространственное расширение. Ну то же самое, наверное, можно говорить и о российской империи. Вот Дмитрий Травин, с которым мы недавно делали большое интервью для Горького, в своей книге "Почему Россия отстала", он фактически пытается проследить Историю России, историю российской экономики до раннего Средневековья в связи с, европ... с экономикой европейской. И тоже очень много интересных выводов. То есть, Вот Валерстайн фактически ну, создал, а, спровоцировал некую, а, некое направление мысли, которая заставляет его концепцию, не меняя в ней ну, какие-то базовые настройки, постоянно расширять, переосмысливать. И в этом смысле, конечно, мирсистемная теория дает огромное количество возможностей для дальнейших исследований. Хотя здесь, в общем, много и подводных камней. Вот тоже Андрей Гундерфранк, еще основатель мирсистемного анализа. В итоге пришел к тому, что капитализм у него оказался не нужен, поскольку он вот как раз пришел к тому, что была одна мировая система в течение пяти тысяч лет. И, в общем, все в итоге сводилось к Китаю, Китай оказывается у него центр накопления, и в итоге все туда и пришло.
0: Но ну,
2: я а в этой дискуссии участвовал,
0: участвовал. Да. в этой дискуссии Андрей Гундерфанк был время тяжело болен. И вот э, тут есть одна любопытная вещь. Вот я просто это как звучит очень цинично, но я был тогда в Питтсбурге на этой дискуссии, mm -hmm. где они все начали очень спорить по поводу э, Китая. И, по-моему, то ли тоже то ли кто-то из его сторонников назвал mm -hmm. это чайное лобби, да, китайское лобби. Вот. И, э, в общем, э, ну, короче говоря, Андрей Гудерфранк заболел заболел раком, после этого э, пришел к выводу, что э, весь мир должен покориться Китаю. Вот. А Потом а, а Джоанни Ориги заболел раком и пришел к такой же точной идее. Вот, я вот как-то очень вот боюсь, да, нет ли здесь как связи да, между раковыми клетками и определенными интеллектуальными, интеллектуальными выводами. Ну Но ну, «Реориент» книга, на мой взгляд, ужасная, потому что она да. показывает, как можно мощнейший интеллектуальный ресурс посвятить совершенно безумной идее потому что, ну, причем там очень, очень странные, так сказать, выводы, да. А причем Валерстен, на мой взгляд, убил все одним, одним аргументом тогда в Питтсбурге, который Андрей Гудурфанк просто проигнорировал. Или о Риге, не помню, общем, кому он. Да, в общем, он э, сказал... Э, э, они с время про торговлю, они говорили про, про о, торговлю. На что Александр сказал, я же никогда не говорю, что торговли не было. Торговля между частями mm -hmm. мира была всегда. Но есть принципиальная разница между обменом излишками
2: mm -hmm.
0: и производством специально для mm -hmm. рынка. Кстати, в данном случае товарный аргумент, марксистский-энгельсовский аргумент США. Товарное производство или обмен излишками. То есть тут... Вся дискуссия. Маркс, Чиянов, там, Ленин, Чиянов, mm. да и так далее. Да? Вот. А, то есть, а, принципиально, это, обмен излишки да, вы производите для себя и излишки продаете. А, товарное производство для рынка, когда, вот, скажем, голландцы при, приезжают, приплывают mm. в Индонезию. И вся Индонезия перестает производить продовольствие, ну, не Яво, Ява, да? Ява вместо того, чтобы производить продовольствие для себя, начинает выращивать специи для Европы. А, а, соответственно, чтобы прокормить тех людей, чтобы они не померли с голоду, нужно уже в другом месте наладить производство овощей и фруктов, чтобы ввести на Яву, где будут выращивать только, только эти самые злосчастные для специи.
1: над всем этим производством еще нужна специфическая политическая организация.
0: Которая да, совершенно не, ну там, извините, еще немножко ГУЛАГа нужно, потому что да, вопрос да. о том, как были устроены эти вот плантации, они же ведь не на арабском труде были построены, да. но фактически это ГУЛАГ. Фактически... Вот, и э, так что задолго до всех этих историй XX века. Но, опять же, кстати, у меня-то вот эти две книжки от периферийной империи, вторая от империи к империализму, там я тоже, вот, второй особенно, пришел к выводу, что все-таки зарождение э, капитализма, конечно... но, ну, кстати, по-моему, у эта мысль тоже где-то мелькает, он ее не доводит до конца, но она мелькает, что все-таки вот кризис 14 века, кризис 14 века с чумой, со всеми вот, ну, последствиями этого кризиса, вот он создает переворот, потому что, если не забудем, вот, кстати, вот кембриджская история капитализма, которую вы написали, лицензию, да. она описывает капитализм в таких категориях, как частная собственность, а, что там еще, частная собственность, контрактное право, четыре пункта, да, я забыл, какие. Частная собственность, контрактное право, что еще там у них? Конкуренция. Конкуренция. Насколько... И не какой-то четвертый еще, там третий. А, вообще какие-то формальные ну, торговли. То есть фактически yeah. они фиксируют. ну То есть в итоге в этой логике получается, что если у вас есть торговля, то у вас уже капитализм. А, потому что, кстати, об бантичном капитализме, между прочим, yeah. писали какие советские в 20-е годы авторы. Да? И, и, и кое-кто из немцев, близких к Каутскому, тоже ставил этот вопрос об античном капитализме. Вот. Но... Тут снимается просто капитализм как способ производства. Но, потому что капитализм как способ производства это наемный труд. Наемный труд, который производит капитал. Да? И в этом смысле наем... Почему чума была абсолютно принципиальной для mm
2: -hmm.
0: перехода к капитализму. Потому что, особенно в Англии, в Англии, часть в вот Фландрии и так далее. Потому что бароны спрятались в замках и пережили чуму. Но когда они вышли из замков, то выяснилось, что крестьяне перемернули. <св> <св> работать было некобы. Вилана, больше это крепости, рухнуло. То есть дальше они пытались его реставрировать. То есть они э, потом лет 30 пытались его реставрировать искусственно политическими методами, политическим принуждением. В итоге получили восстание от Атайера, Ну и, так сказать, все. Да.
1: Стали капиталистами по да, да, да,
0: да, да, да,
1: Знаменитую да. книгу Лахмана. Да, да, да. А, ну, смотрите, а по поводу античного капитализма. Вот у меня какие были на этот счет соображения, я их так или иначе в рецензии на Горьком обозначил, но проговорю еще раз. А если исходить из валестайновского представления капитализма, то для него принципиально того, вот именно в торговле, того, что называют pressure trade или rich trade, то есть торговля какими-то редкими диковинными штуками, которые к тому же занимают мало места. Ну вот положил там несколько бриллиантов в сумку и поехал по шелковому пути из Генуи в Китай. Вот. А с другой стороны, то, что называется bulk trade, то есть торговля объемными громоздкими вещами, для которых требуются специальные технологии перевозки, складирования, где действительно огромное значение имеет организация производства на месте, вот это для него уже отличительный признак капитализма. Плюс он говорит о том, что наемный капитализм не сводится к наемному труду. То есть можно вспомнить о том, что он рабство на плантациях в Испанской Америке 16-17 веков тоже относит к форме капиталистического труда. И то, что процветало на юге Франции, вот эта самая из издольщина в разных ее формах, это тоже вот такой специфический полупериферийный способ. Плюс второе издание крепостного права России и так далее. То есть он говорит о том, mm -hmm. что как раз формы капиталистического труда, точнее контроля над трудом, они многообразны. И вот если мы это спроецируем на античность, на Грецию в первую очередь, что мы увидим? Мы видим, что... А, ну и плюс неравномерное развитие центр периферии. Мы видим, что Греция торговала достаточно большими объемами товаров. Зерно, оливковое масло, вина и так далее. То есть она... Керамика. Керамика.
0: Очень важна керамика.
1: Да, да, да. да. Она обменивала массивные товары, допустим, зерно из Северного Причерноморья. Вот я родился в городе Таганроге, как раз это 40 километров от это самая северная греческая колония. Вот там уже, в принципе, были попытки организовать производство, то есть все эти местные вожди они занимались по заказу греков выращиванием зерна, потом это все отправлялось в обмен на престижные товары из Греции, то есть масло оливковое, вино, то что там, в общем, не произрастала, керамика, опять же. А Естественно, возникает центр-периферийная структура, где происходит так или иначе накопление различных форм капитала в центре в Афинах, ну а периферии становится зависимым Просто тогда не было такого механизма контроля имперского, это уже к Майклу Манну мы переходим, вот. которые, которые... Привел к тому, что появились современные империи. Не было пороха, не было пушек, не было таких мощных кораблей, нельзя было большие контингенты войск доставлять. Но в целом это такая протокапиталистическая модель. Так что авторы кембриджской истории, мне кажется, верно уловили какую-то важную нить, но то, что они пытались найти капитализм в Вавилоне, это, конечно, <свят> из области анекдотов, но вот с Греции они довольно интересно обошлись, плюс они ведь попытались и довольно убедительно опровергнуть идею о том, что в античности происходил сплошной технологический застой, и античность из него так и не смогла вырваться. Вот. Это уже скорее относится к Риму, и там была совершенно другая история. Вот Греция, как ну, очень динамичное общество, в общем, по меньшей мере протокапиталистическим,
0: наверное, его можно назвать. Просто это был такой вот
1: первый подход к снаряду, который не
0: увенчался успехом. Ну, именно потому что не было наемного труда и не было внутреннего рынка, который создается наемным трудом. Ведь тут э, очень важно, что наемный труд создает еще и специфический внутренний рынок, который соответствует работе капитала на воспроизводство. А, ну, надо сказать, что, э, говорю, вот, же была дискуссия, и вокруг mm -hmm. Каутского, была дискуссия, вот, в 20 е годы в Советском Союзе, не было ли античного капитализма. Да? то есть, Ну да, там параллели очевидные, параллели э, достаточно заметные. Хотя, кстати говоря, то, вот, на что и. Аже Бондурфан, обращает внимание, что даже китайцы умудряют что-то привозить в Александрию, да, да. то есть в раскопках находят а, там в, в, в черепки китайского фарфора, допустим, И, кра, и вазу вазу красных китайских. Но э, трудно себе представить, что китайцы что-то производили специально для того, чтобы продать риблю. Да? Mm -hmm. вот, это, это никак не было миро, миросистемой. И э, знаете, тоже была такая анекдотическая история о стычке римлян с китайцами. Знаете, это, это была абсолютно анекдотическая история. Дело в том, что когда Краса, Легионы Красы разгромили, они были взяты в плен. То есть крас погиб, а Легионы сдались. И у персов получилось, что у них целая армия римская фактически оказалась в плену. Что с ней делать было непонятно. И они их расселили на самых дальних восточных окраинах империи. Ну, и сделали из них пограничную стражу. Ну, раз это профессиональные войны, то они из них сделали пограничную стражу. Понимаете, вот, вы к себе назад в Европу никогда не вернетесь, но здесь у вас будут нормальные условия. Тем более, понимать, что все таки Средняя Азия тогда была довольно эллинизированная. То есть, балтийское да, царство да, совсем да. недавно только закончилось. Вот, поэтому, то есть, это не то, что вот они, совсем какие для них были непонятные места. Там... А греки еще вполне присутствовали там где-то вокруг. Вот. И они, вот эти самые пограничники, они должны были проводить некоторые исследования, они должны были ходить вглубь континента и смотреть, что там есть, Значит, нельзя ли там потом это завоевать, или есть там да. что-то ценное. Значит, такие экспедиции отправлялись, вот. и одна из таких экспедиций умудрилась на такую же точно китайскую экспедицию. А причем случилось это не где-нибудь, а в Минусинской низменности. В Красноярском крае. наконец-то, Абрам, я нашел время и место. Да, да. А сейчас там археологи уже нашли следы. Вот эта история. То есть сначала она была упомянута в каких-то античных текстах. В китайских текстах были какие-то упоминания мутные. А сейчас потом археологи начали копать, там находят следы. Причем китайцы-то там закрепились в итоге. Короче говоря, китайцы прогнали Римлян. Попросту говоря, китайцы оттуда римляне прогнали. Была ну, стычка, римляне ушли.
1: Ну вот вам, кстати, и мир-система первого века до нашей или нашей эры, который положил конец кризис третьего века. Здесь я позволю сделать еще один анонс очень важной книги, которую я потихоньку перевожу в стол, но, к сожалению, не теми темпами, которыми хотелось бы, но, тем не менее, работа понемногу идет. Это двухтомник профессора Мичиганского университета Виктора Либермана, который называется «Странные параллели». А это имя не очень хорошо известно в России, но те, кому известно, высказываются о Либермане ну, в превосходной степени. Вот, например, наш известный медиевист Павел Юрьевич Уваров очень ценит Либермана, но я уж не говорю о Дерлугиане. А Либерман по, своему исходному, по своей исходной специализации занимался Юго-Восточной Азией, он берманист. И от Бирмы он сначала перешел к другим странам этого региона, Камбоджа, Вьетнам. Потом вдруг обнаружил, что в их истории обнаруживаются вот эти самые странные параллели с историей таких стран, как Россия, Франция, Китай, Япония, ну и ряд еще других стран. И он пришел к выводу о том, что это все последствия кризиса третьего века на эры. То есть когда вот эта мир-система раскололась, вполне слаженно, которую, кстати говоря, составляли всего несколько империй. Римская, Парфянская, Кушанская, Китайская, ну там еще индийские царства, ну в пределах десяти. То есть это был мир, который, Айкумена, которая была поделена между очень крупными политиями, скажем так. И вот когда они не выдержали, опять же, в силу очень серьезных инфраструктурных ограничений плюс вторжение эпидемии, вот эта самая антонинова чума, которая, возможно, была не чума, а курь или что-то еще. Но, тем не менее, вот кризис третьего века плюс политическая дефрагментация. В эти разрывы хлынули совершенно новые народы, которые образовали периферию новой мирсистемы, и они, по сути, проходили одни и те же циклы. То есть Либерман показывает, как кризисы, допустим, распада государств в Бирме, государства, в Бирме, очень хорошо ложатся на российские кризисы. 14 века, 17 века, э, смутное время. вот э, Это совершенно увлекательнейшее чтение. А даже если вы не, ничего не знали об истории Юго-Восточной Азии, это описано так, что вы просто эти параллели, ну, зная историю европейских стран и России, вот сами они сразу, сразу приходят на ум. Это очень большой двухтомник, пока, к сожалению, Никто из издателей не согласился его сдавать. Многие откровенно говорили, что это чуждая нам книга. Вот. Почему вот... чуждая? Ну как почему? Скрепы подрывает. Скрепы подрывает, да. да. Но вот в этом споре... Между сторонниками жесткоформационного подхода и такого цивилизационного наш вот, уникальный путь, эта книга обеспечивает некий третий путь, который показывает, который показывает вот общие механизмы развития истории, ну, по крайней мере, последних двух тысяч лет. И вот, кстати, мы с Травином обсуждали вопрос о том, где же, в общем, точка отсчета истории России. Он сказал, что не стал за Майклом Манном лезть в античность, тут с ним можно только согласиться. Вот, наверное, кризис третьего века – это а, такая база, от которой можно отсчитывать историю очень многих а, современных стран, России в том числе. Вот. И здесь, наверное, важно учитывать, что вот эти миграции славян, они а, легли на совершенно разную почву. То есть, допустим... А, Славяне Южные, они пришли туда, где уже так или иначе сложилась экономика, сложились институты политические, а восточные славяне продвигались в такую терро-инкогниту, и вот это, наверное, ну, в общем... Пустая, пустая, пустая равнина, редко населенная. В общем, наверное, это во многом определило расхождение траектории. Но параллели и цикличность, которая отмечена Либерманом в странах, которые ну, никак совершенно не могли пересекаться и взаимодействовать, это все очень интересно и требует большого осмысления. Но для начала, конечно, Либермана надо просто перевести.
0: Ну, кстати, перейти к вопросам, напомню, что вообще-то ну, это моя точка зрения, но ее, по-моему, ну, и турецкие коллеги разделяют, и, в общем, да, отчасти, по-моему, даже Дерлуген, хотя он прямо так, прямо так не сказал, но что у Валерстайна самые большие проблемы вот с Российской и Турецкой империями, которые вот, э, легко не вписывают в своего схему, да, там, ну, это не значит, что схема неверная, значит, схема нужно скорректировать, исходя из дополнительного материала. Ну, что, собственно, я в периферийной империи попытался сделать, и вот интересно, если говоришь, что турки тоже чем-то похожим занимаются. то есть Потому что вот сопоставить то, что я делал по российской истории, по Российской империи, с тем, что турки делают по своей истории, это очень интересно, потому что тогда можно картину более полную сделать.
1: Ну, книга Фарука Табака лежит на сайте Лебгена. Она дорогущая. Я в свое время не стал ее покупать в Стамбуле за 50
0: долларов. На Лебгене можно скачать бесплатно.
1: На
0: английском. Нет, ну то это надо еще переводить, понятное дело. Вот, Потом, как не пошлете мне ссылочку, поэтому разберемся с этим уже организационно. Ну, я хочу спросить, Олег, есть ли у нас вопросы?
3: Да, вопросы есть.
0: Слышите меня? давайте так, вопросы. Так, Борис Николаевич, слышите меня?
3: Отлично. Да, хорошо. Значит, первый вопрос задает пользователь Изабелла. Она спрашивает... Ваше отношение к книгам и ее авторам, критикующим сталинскую эпоху. Трифонов, Дом на набережной, Рыбаков, Дети Арбата, Гроссман, Жизнь и судьба, Гинзбург Крутой маршрут. И какие из них наиболее честные по ну, в, в плане исторической, и какие стоит прочитать?
0: Николай, начните вы. Ну, Дом ну, на просто...
1: набережной, это блестящая книга, я в свое время читал ее даже не столько, как книга, которая показывает механизм репрессий, механизм советского общества, просто как прекрасную прозу Трифонова, очень хороший, прозрачный русский язык, он очень простыми приемами изобразительным. Я вообще филологический факультет закончил на всякий случай, вот, поэтому мы, конечно, все это читали. А, да, Трифонов это, это прекрасная книга. А, что что, 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 что еще что упоминалось? А, Рыбаков, дети а, Арбата, да, Гроссман, Жизнь и судьба, Гинсбург, Крутой карты, Маршрут. Что, что, я, как, а, Рыбаков, да, замечательно, очень увлекательно, легко написанная книга. Тоже могу с удовольствием. Ну, в общем, порекомендовать всем. А, Жизнь и судьба слишком монументальное для меня произведение, но вообще, честно говоря, я из-за того, что просто полностью погружен в литературу, скажем так, нон-фикшн, несложно говорить о художественной литературе, я ее... Ну, в общем, я считаю, что в университете я прочел, наверное, почти все, что надо, поэтому дальше просто вот как-то очень точечно и не, не просто некомпетентен. Не поэтому наверняка написано много современного, но нельзя объять необъятно, поэтому с художественной литературой это, наверное, не ко мне вопрос.
0: Ну, нет, ну если действительно брать эту классику, на самом-то деле, э, мне кажется, что... Пожалуй, что «Дом на набережной» я поставил на первое место вот в этой пласти литературы. А, знаете, жизнь и судьба, вот такая проблема. Я ее читал в сам издате, я, Знаете, когда читали книжки, да? Что там за одну ночь, вот тебе приносит вот такой том. можно прочитать за одну ночь. ну Хорошо, может, за две ночи. Вот. Том еще, написано, Напечатанный на этот третий экземпляр «Напишущие машинки». Вот, и это надо еще прочитать. Те, в моем случае, по-моему, это был ксерокс. Вот. Но, а, нет, это интересно, Но мне кажется, Трифона, наверное, все-таки на первом месте. Mm -hmm. Рыбакова первая половина книги, мне кажется, наиболее удачная. Дальше она становится слабее. Существенно, слабее. Вот первая половина наиболее удастся. Понимаете, вот мы все время начинаем говорить, что это книги о сталинских репрессиях или наоборот, да, там, о, с критикой сталинизма, на мой взгляд, это не в этом суть. А суть просто в том, что ну, это книги, где как-то так вот какие-то психологические человеческие типы тридцатых, начало сороковых годов так или иначе показаны, и о людях, которые вот в этом обществе существуют, и э, какие-то типы сказать, поведения, типы, типы человеческих реакций в этих достаточно сказать, трагических ситуациях. Но ну, мне кажется, литература достойная. Это любопытно, что, скажем, «Жизнь и судьба» Гроссмана – это же продолжение, это вторая часть э, диалогии. А первая часть написана вполне, так сказать, в сталинистском духе, да, вполне так, ортодоксальном советском духе. Даже не, не, вот, не ортодоксальном, но а скорее сталинистском. И он одних и тех же героев выводит уже, так сказать, в другую немножко сюжетную линию. Это, надо читать всю систему целиком. больше э, меняется взгляд автора, Меняется ситуация, меняется взгляд автора, но это отражает, видимо, саму эволюцию. То есть, соответственно, Гросман э, сам пытался как-то разобраться, видимо, вот в том, с той проблемой, да, что же такое представлял собой Советский Союз при Сталине. И, в общем, похоже, что, сказать, вы говорите, монументальную вещь. Мне кажется, что просто масштабы проблемы его самого задавили, в конце концов. Так, он, ну, пытался, человек написать «Война и мир», но, в общем, все-таки не получилось наверное, не получилось. Вот. Хотя все равно это заметное произведение. Но это на порядок выше того, что потом писали для, сказать, уже для конъюнктуры, когда просто нужно было писать, как бы был страшный Советский Союз, и конъюнктура уже то есть, создавала совершенно некачественный текст. Вот. Олег.
3: Да, следующий вопрос от Георгия. Он э, пишет, читая зарубежных писателей, неоднократно ловил себя на мысли, что читаю переводчика. Насколько эта мысль правдива? Имеет ли она вообще место быть? И стоит ли об этом переживать?
1: Правдиво. <связываем> Правдиво. Да. А, потому что, ну, возьмите, к примеру, роман Улис Джеймса Джойса. На русском языке в переводе хорошего это совершенно другой текст, чем в оригинале. Просто потому, что там приходится все изобретать по новой, поскольку Джеймс Джойс создал сист такую систему игры с языком в Улисе Ладно в поминках по финногану, которые не переведены, вот. это совершенно герметичное произведение, которое можно перевести только, но ну, создав что-то оригинальное на русском. Вот в трехтомнике Джойса таком белом, Лет 20 назад он вышел, даже больше, 25. А там к тексту Улиса прилагается еще примерно такое же эссе Хоружева о том, как он это переводил. Да, абсолютно верно. Вот. Или возьмите роман Джонатана Литтла «Благоволительница». Это, наверное, самое блестящее, что написано за последние много лет о Второй мировой войне. Там индивидуальность переводчика чувствуется просто ну, на, каждой, на каждой странице. Я не читал оригинал, но на русском это написано, переведено настолько блестяще, что я просто, ну, не знаю, не до такого уровня еще <связываю> расти и расти. Вот. Или мой самый любимый роман о политике «Вся королевская рать». В переводе Голышева это абсолютно шедевр, хотя для... Американского читателя, ну, наверное, он, скажем так, не то чтобы слишком местечковый, но просто это типичное произведение южной литературы, к которой относятся еще очень много авторов, от Уильяма Фолкнера до Маргарит Митчелл. И вот в русском переводе, конечно, эта местечковость, она уходит, и просто этот роман приобретает какие-то... ну Планетарный масштаб. Вот эта это книга обо всем, не только о политике. но ну, и фильм, конечно, блестящий с Жжоновым. Так что, ну да,
2: надеюсь, ответил.
0: Кстати, обратный пример приведу. Мне отец все время говорил, что Ивана Ефремова легче, лучше читать по-английски. По той же самой причине. Что Иван Ефремов никогда не был блестящим стилистом. У него были идеи, у он был мыслителем, безусловно. Но стилистом он был так себе. А вот английские переводчики очень его улучшили. Примерно uh -huh. очень хороший английский. Конечно, на английском вот его читать лучше. Вот. А, ну и, кстати, а подождите, а кто же переводил над пропастью Варжи? Я не помню. А, а, Райт Ковалева. Райт Рай Ковалева, ну конечно, Райт Ковалева. Помните там котле... бутерброд с котлетой? Помните? Гамбургер, гамбургер, Кремень, как бутерброд как лет. И <с> так далее. Там целый ряд таких вещей. Хороший период, так вот. Такие были страшные вещи. Ну, в общем, я просто помню, да, как, когда мама возилась с переводом, как она мучилась, да, как найти какую-нибудь английскую пословицу, перевести на русский язык, нужно найти, найти русскую пословицу аналогичную. А если она будет слишком русская, это тоже будет неправильно, да, потому что они же не могут говорить совсем, так сказать, как там русские мужики. Да. Ну вот, надо искать какое-то вот, по -по пословицу. Mm -hmm. Или придумать пословицу, которую русскую, которая бы звучала как английская, но на самом деле была бы заново придумана. Это такая была серьезная. надо несколько дней, нужно было возиться с одной строчкой. Такие были случаи. Она сидела, разговаривала с, с отцом со мной, там, что, же, что же с этим делать. Вот. Но, кстати, по поводу Джойса, просто я вспомнил, есть одна вещь, которая не переведена на русский. Это замечательная пьеса Тома Стопорда uh -huh. а, Вот. А, опять же, для... ну вы знаете эту пьесу, да? Вот. Но...
2: Нет, Но, нет, нет,
0: короче говоря, Цюрих 1916 год. Uh -huh. И В одной библиотеке сидят Джойс, Три Странцара и Ленин. No, no. Ленин пишет империализм, как высшую стадию капитализма, а Джойс no, no. пишет в Лисе. Uh -huh. Вот. Ну, там главный герой – это англичанин, который туда попал случайно и как-то вот всю эту компанию затесался. А, ну, причем они действительно… Э, судя по всему, они… Э, ну, вот с ЦАРа понятно, что Ленин общался, точно известно. Судя по всему, с Джойсом они тоже пересекались, по крайней мере, физически. Они mm -hmm. точно несколько раз были в одном месте в одно и то же время. Ну,
1: ну, вот и это... они, я так понимаю, в одном, примерно.
0: Кубаре да. То есть, они в... то есть, это точный факт, что Джои... Насколько они были знакомы, насколько они общались, неизвестно. То, что про Цара известно, про Джойс неизвестно. Но то, что они конкретно были в одном кафе в одно и то же время, это факт. Значит, наверное, пили без пир, скорее всего. Вот. А суть в чем, что там по ходу э -э развития пьесы перепутали рукописи. Поменяли, поменяли империализм, как высшую стадию капитализма, и улицы. Вот, то -то надо их вернуть, потом по ходу... Ну, про пьеса про это что -то. Они их перепутали, да, две руками все?
1: Но в переводе «Стопор до берег утопии» тоже есть блестящий момент, где Тургенев во время революции во Франции 1848 года пытается перевести манифест коммунистической партии. И начинает лавать голову на первой же фразе. «Призрак бродит по Европе», — говорит он. «Ну как же призрак? Получается, что? Коммунизм уже умер?» Нет, это не призрак. Вот. А что это? Привидение? Как-то странно. «Жупел бродит по Европе!» «Жупел коммунизм!»
0: Нет, ну кстати, О, у, а, есть, я, не, я не помню точно, по-моему, по-немецки написано ⁇ Гайст ⁇ Гайст, дух. А гайст это не обязательно призрак. Это еще и дух. Дух, да. Да, дух. Поэтому действительно, тоже, как бы, мы уже привыкли к этой форме ⁇ призрак бродит по Европе ⁇ да, но по-немецки немножко... Под... Ну и как? Баркс и специально двусмысленно написали. И призрак, и дух, да. И... Вот хорошо, Олег,
3: дальше. Тут вот в чате пишут Николаю, что на помине финиганов перевели все-таки в 2021 году, перевел Андрей Рене, корректор Вячеслав Суворов, и сообщается, что перевод содержит 4,5 тысячи страниц в печатном издании, две трети текста составляют примечания, 17,5 тысяч примечаний, не считая сотен сносок мотивов. Вот. И восстановлено в этом переводе около 50 строчек из черновиков. Вот так вот.
1: Спасибо, это будет первая книга, которую я куплю при визите, например, в фаланстр. Не слышал, спасибо. Но опять же к вопросу о том, что нельзя объять необъятно. Это круто, да, если это кто-то сделал, это подвиг. и в общем. Очень много плюсов к карму, как говорится.
3: Tá, да, следующий вопрос. Пользователь с никнеймом «Хочу пива э, пишет. Вопрос гостю и Борис Юличу. Читали ли вы книги Уликса Воваловса «Анархисты и коммунисты. Друзья на век» или «Как победить затянувшийся кризис в России»? И книга ЖНЛ.
0: Я не читал. Нет, Нет первый, первый
1: раз слышу.
3: Я вот тоже первый раз услышал, погуглил и пишут, что, ну такая краткая рецензия, что вот это анархисты и коммунисты гораздо лучше, чем Эдичка, типа сравнивают ее с Эдичкой Лимонова. Вот такая вот, Но ну, я не знаю, сколько это... это правдиво.
0: Ну хорошо, ссылку, ссылку давайте, надо читать, да. догонять.
1: Можно, можно за встретиться, обсудить. Да.
3: Так, следующий вопрос. Товарищ Женщина спрашивает. А читали ли вы что-нибудь из древнегреческой литературы? Что вам понравилось и что можете посоветовать?
1: Читал. У меня по курсу античной литературы было отлично. Я прочел весь курс. Что могу посоветовать из древнегреческой литературы? Да все. Софокл, Эсхил, Эврипит, ну, Гомер, естественно, Гесиот, вот, собственно, база, базовые вещи. Естественно, диалоги Платона. Причем не только то, что считается обычно пир, но и государство, и другие. Ну, вот, собственно. А лирика, конечно, в прекрасных переводах наших поэтов Серебряного века: Анакреон, Ивик, Сафо, и так далее. То есть, ну, Просто берите антологию по античной литературе, они регулярно переиздаются, вот, и читайте подряд, получите огромное удовольствие, потому что это были ну, те времена, когда переводили на «Совесть». И очень... Это, это, это все прекрасный классический русский язык.
0: Ну, я тоже, Грехов-то я читал много, но, конечно, в детстве и юности... Э... Помните это? у богиня Воспоя mm -hmm. Хелеса Пилеева сына, который странствовал долго, а дальше не помню, кстати, что там дальше. Грозный
1: Который Ахейцам тысячи бедствий садил.
0: Да, да. Странствовал долго – это Одиссея. А, да. Нет. Который… Разве нет? Странствовал долго – был. нет. Он тоже странствовал… Ладно, ну не важно. В общем, первый пол гнева, богиня, воспойхи, леса, которые это, этому учили. <свят> вот. а, так же, как, как у Данте, да, это самое, земной свой путь, пройдя до половины, оказался в сумрачном лесу. Да дальше ты забываешь, что там дальше. А первое, это первые строчки помнишь. Вот. Аристофана, конечно, кстати, как социальный, если говорить о социальной <свят> друг, а. друг, другие, да, Аристофан, конечно. Вот, и, конечно, вот э, я кому-то из э, нескольких раз вот, людей говорю, вот давайте читать Аристофан, это очень социально, это очень хорошо показывает социальное взаимодействие и так далее. И ну там очень много деталей, которые непонятны. Я говорю, понятно, что, ну да, вот вот, вот, вот у него Сократ, да, вот он наезжает до Сократа на него, значит, да, вот у него там еще Алкивиад. Да? Все эти люди это все одна тусовка действительно есть проблема да? но, но эти люди остались в истории не просто так, что какие-то его приятели или там наоборот недруги, до которых он наезжает да? Которому, про которых он пишет гадости но это же все люди, которые стали частью истории поэтому Аристофан, конечно, очень занятно читать я очень люблю Схило, как ни странно Ну, он самый архаичный из греческих драматур «Прометей прикованный» Вот. И, кстати говоря, просто такая вещь не тоже забытая, мало упоминающаяся, это Ксенофонд, Ксенофонд афинские сократические сочинения. Потому что, собственно говоря, почему это интереснее для меня, чем Платон, потому что Платон сам по себе философ, и насколько его, так, Сократ, Платон, насколько аутентичен. да, Большой вопрос, насколько это, так сказать, Сократ или то, как Платон хочет показать Сократа или через Сократа какие-то свои собственные идеи подать. А ксенофонт таких амбиций не имеет, он просто записал как, как мог, так и записал. Поэтому, мне кажется, что ксенофонт в смысле более, более адекватен. Ну и тоже, я по студентам ставлю некоторые вещи читать. Во всяком случае, указываю какие-то моменты у ксенофонта. Вот. Ну хорошо, дальше.
3: Да, следующий вопрос от пользователя «Странный студент эконом». Спрашивает, вопрос обоим, что лучше делать, писать статьи и на какие темы вы можете посоветовать писать статьи или написать книгу о социалистическом фэнтезийном мире?
1: Кто будет первым отвечать? Вы. Ну, знаете, о социалистическом фантазийном мире сейчас написано уже столько книг. Просто откройте сайт издательства Верса и посмотрите на то, что там уже издано. Вот. Запомнил одно название «Политическое воображение Парижской коммуны». Там вводит, Автор вводит термин «лакшери коммунизм». Вот одну из таких книг я перевел, она скоро выйдет в издательстве Института Гайдара, автор... Американский автор Аарон Бенанав сейчас преподает в Берлине. Но вот пытается воскресить идеи утопии Томаса Мора. Ну, На мой взгляд, получилось не очень убедительно, хотя он ценен тем, что показывает, почему машины нас все-таки не поглотят. Очень много таких книг, поэтому мне кажется, что для начала нужно как минимум изучить поле, то есть понять, что уже написано, потому что есть возможность ну, написать о том, что уже обсуждалось много раз. Вот тот же самый базовый, безусловно, доход ⁇ это ведь тоже такие вот, в общем розовые мечтания о том, как всем нам будет хорошо. Автора типа Ника Сырничака и Алекса Уильямса. Вот. Поэтому, наверное, лучше начинать со статей. Просто нужно выбрать для себя нишу, не замахиваться на что-то глобальное, а просто степ by степ продвигаться в той области, которую вы считаете для себя интересной, нужной, где вы считаете себя компетентным.
0: Ну, кстати, я думаю, что ведь можно же писать и статьи, и, и фэнтези. Ну, вообще, в конце концов, Богдан уже писал и публицистику и, и, и фантастику. Вот. Собственно говоря, может быть, его фантастика сейчас даже более жива, чем его публицистика, но тем не менее. А, ну, кстати, Другой пример немножко из соседней области, он ну, тоже Шиллер, которого мы здесь упоминали. Mm -hmm. Параллельно пишет историю 30-летней войны и трилогию, песню Трилогия Валенштейна. Вот. А, и, кстати говоря, любопытно, что вот, просто сравнить, да, как он написал тоже Валенштейна в а, истории 30-летней войны, и то, что он сочиняет про него же как драматург. То есть ну, не совсем одинаково. Да? То есть он как драматург себе позволяет некоторые вольности, а, которые, естественно, он, как историк себе не позволяет. Ну, вот, поэтому я не вижу здесь дилеммы, что или то, или другое. Может попробовать немножко того, немножко другого, а потом посмотреть, что получится. Олег.
3: Да, следующий вопрос от пользователя Гигант мысли. Он интересуется. А есть ли смысл обращаться в издательство для обеспечения перевода в настоящее время? Неужели сетевые переводы, финансируемые общественностью и их электронные издания, бесперспективны?
1: Тут надо быть гигантом мысли, наверное, чтобы ответить развернуто, но я постараюсь. Но ну вот, насколько я понимаю, идея сделать сетевой перевод книги Шанталь Муф и Эрнеста Лаклау о новых социальных движениях, движениях она, в общем, так или иначе себя не оправдала. По-моему, это... Проект несколько лет назад двигался, но в итоге заглух. Надеюсь, что он еще себя покажет. То есть, действительно, книга нужная и важная, но вот ее пытались, по-моему, издать без классического издательства, и получилось не очень. Чем важно издательство? Тем, что, опять же, одна голова хорошо, другая лучше. Переводить такие серьезные вещи, как тот же Валерстайн или четырехтомник Майкла Манна «Источники социальной власти», который перевел мой товарищ Дмитрий Карасев, нужно только в... исходя из того, что это будет коллективный труд. То есть этим будут заниматься переводчик, профессиональные редактора, Люди, которые читают книгу свежим взглядом, здесь, в общем, какого-то краудфандинга, наверное, ну, представить себе сложно. Поэтому я не очень верю в качество сетевых проектов, хотя если мне такие покажут, то я с большим интересом изучу. Но, наверное, это будет какой-то штучный товар поскольку издательство все-таки хорошее, грамотное издательство может все-таки обеспечить, ну, скажем так, некий индустриальный подход. Вообще, организовать конвейер хороших переводов, мне кажется, это очень важная и нужная мысль, о которой стоит задуматься тем же ВУЗом, вот. но это явно не делается сетевым сообществом, потому что, ну, как минимум, мы получим разнобой в вариантах перевода топонимов, нонимов, мы не увидим каких-то комментариев важных и так далее. То есть это все то, чем занимается хорошее издательство.
0: Ну просто, это кажется, что в концов да, никто же не запрещает, вернее, запрещает, но из этого ничего не получится. Выкладывать потом уже изданные книги в интернет. То есть книгу надо перевести, издать. Конечно, тут есть экономическая проблема, да, чтобы издательство не разорилось в условиях капитализма, но. Так или иначе, сама схема очень простая. Сделать книгу в издательстве, но потом в какой-то момент сделать ее доступным в интернете. Вопрос, конечно, в том, какая за этим всем стоит экономика. Но если бы это был, условно говоря, социализм, какой бы ним ни было, да, то этот вопрос можно было бы решать без больших проблем. Потому что еще есть проблемы авторских прав, кстати говоря кто-то их кто должен выкупать да? но пиратским образом можно сделать, но соответственно то, что сделать пиратским образом, это не будет именно вот тот самый качественный академический перевод, скорее всего потому что его сделать пиратским образом просто трудно, да? потому что вот коллектив ну, ну, я Николай уже сказал, я согласен полностью что, конечно, разовый коллектив собрать можно такой, но принципе, на конвейер это не поставишь Олег
3: да, следующий вопрос от пользователя «Товарищ Женщина». Интересуется. А что вы думаете по поводу Михаила Зыгаря в целом, и в частности, его произведение «Империя должна умереть»?
1: Не читал, ничего не
0: думал. Ну, я, честно сказать, я полистал просто. Но это, это публицистика, это не, не история. это так к этому серьезно относится. Понимаете, вот таких книг у нас огромное количество. Это вот Это вот такой вот, ну, около исторической публицистики, которые грешат, в общем, люди очень сильно, потому что и это на деле, довольно опасно. Я же, даже не говорю а о цитологических тенденции, потому что они могут быть какой угодно и они могут быть взаимоисключающими. Но а, беда просто в том, что это создает, в общем, некое а, ощущение, что люди все вот, там, знают, прочитали уже, а на самом деле это недостоверное знание, скажем так. Да? Вот, и поэтому все-таки историю нужно изучать по события, события, изучать по работе все-таки историков. Вот, ну, профессиональных или людей, по крайней мере, которые работают с академическим стандартом. Потому что профессиональным историком у меня самого были некоторые конфликты, потому что они говорили, а вот... Профессиональная историка это только тот, кто закончил эстфак. Поскольку я его не закончил, то значит, у меня были конфликты. Вот. Сейчас, слава богу, уже более-менее пришли к выводу, что не обязательно заканчивать именно эстфак. Если грамотно работаешь с архивами и грамотно работаешь с источниками, то именно конкретное образование в эстфаке не является такой обязательным требованием. Но! Но академический набор требований, как работать с источниками, как работать с архивами, как работать с, сказать, с другими чужими так сказать, версиями, текстами, да, так вот, вот, некая такая академическая гигиена необходима, если ее нет, то ну, получается вот эта публицистика, которая просто, на взгляд, опасна, потому что она создает мифы, она создает мифы да, причем неважно, какие эти логические. Олег.
3: Да, следующий вопрос от пользователя Наполеон э, интересуется, как гость и Борис Борисюльич смотрят на переход как минимум массовых авторов из бумажного формата в формат онлайн-дистрибуции, э, то есть и э, по сути авторы спасаются таким образом от диктатуры издательств или в чем проблема?
1: Ну, к сожалению, это Ситуация из серии «Железный конь» идет на смену крестьянской лошадки. Я открою для кого-то страшную тайну, но последние два года я почти не читаю бумажных книг. Ну, это, наверное, профессиональная деформация, потому что когда ты регулярно пишешь рецензии на Горький, ты получаешь книги напрямую от издательства, естественно, уже в формате PDF. А, во-вторых... Знаете как, это ну, к вопросу, это такой очень ценностный вопрос. В свое время я еще застал те времена, когда книга несла на себе некий культурный капитал. Вот ты раздобыл какую-то редкую книгу и ты считаешь, что ты просто ну совершил какой-то ну, получил действительно что-то редкое и важное. Ну вот как это было с теми самыми копиями Валерстайна, которые мне присылали из Ленинской библиотеки. Сейчас, когда, в принципе, все доступно в интернете, на том же самом «Любгене», ценность книги, к сожалению, девальвировалась. Но и, наверное, этот процесс уже очень сложно остановить, поэтому можно только снять шляпу перед издателями, которые продолжают издавать бумажные книги, но авторы... В общем, автор уже что главное? Чтобы был читатель, если автор считает, что ему проще найти читателя в сети, нежели связываться с создателями, но не нам, как бы, авторов в этом упрекать. В конце концов, как Ленин писал в своей статье знаменитой, читатель подписывает, вернее, читатель почитывает, писатель подписывает. этот процесс, он идет так или иначе, вот. И, наверное, главное, чтобы все-таки качество исследований художественной литературы оставалось на уровне. А на каком мы носителе это все читаем, но, в общем, по большому счету, вторично. Я не верю в смерть бумаги, но, к сожалению, все это будет уходить в онлайн все больше и больше.
0: Mm -hmm. Я, на общем, согласен. Единственное, как раз в последнее время... Я стал больше сейчас опять читать э, бумаги, вернее как мне очень такая смешная вещь, какие-то вещи просмат... вот находить цитаты или справ... справочным, легче вот, в, так сказать, в онлайне. Да. А когда хочешь внимательно отсчитаться в какой-то текст, вот, просто естественно, опять же, в кресло спокойно внимательно перечитывать по, по несколько раз какой-то абзац, так, для этого все-таки лучше с бумагой поработать. Чисто национально. Может быть, я старею, не знаю. Олег.
3: Да, следующий вопрос от Дмитрия Сергеева. Вопрос Николаю. Одним из ученых, сотрудничавших с Валерстайном в России, является Андрей Фурсов. Насколько, по вашему мнению, Фурсов адекватно интерпретирует взгляды Валерстайна?
1: Ну, если оттуда вычесть всю конспирологию, в общем, наверное, Андрей Ильич проделал большую работу по популяризации Валерстайна. Я надеюсь, что многие благодаря ему знали об этой фигуре, прочли какие-то книги Валерстайна. Тут проблема, понимаете, в чем. Вот Я читал несколько этих сборников черных там, о заговоре, как-то еще они называются. Там ведь очень тонкая грань перехода от серьезной аналитики, той же самой вот к каким-то конспирологическим построениям, которые никак не верифицируются и не фальсифицируются. И читатель, который не очень подкован во всех этих вещах, он может все это воспринять за чистую монету. Ну а конспирология, она, как правило, предлагает некие простые объяснения, вот, линейные или однофакторные, выдающиеся за некие многоходовочки, или как там они любят выражаться. Вот, поэтому тут надо, мне кажется, очень четко отделять зерна от плевел, но в плане просветительской работы фурсов, ну, в общем, выполнил свою задачу. Олег.
3: А, так, у вас не будет, да, комментарий, Борис Юрьевич? А, ну да, тут же вопрос Николай. А, следующий вопрос... Вот тоже, Николай, почему в своих статьях, вопрос от Руслана, почему в своих статьях Николай скептично относится к ММТ? И почему автор в последних статьях, прежде всего, ссылается на Майкла Мана и в целом считает его главным э, историческим социологом?
1: Ну, Руслан, вы уровень инфляции в мире видели в последнем году? Ну, вот вам ответ. Ну, то есть идея о том, что давайте-ка мы напечатаем денег, инфляции не будет, она, в общем, наверное, опровергается практикой. А Майкл Манн – это, в общем, классик исторической социологии живой. Вот, можно сказать, гений науки. Поэтому, наверное, лучше цитировать его, чем вот неких не вполне ответственных товарищей, которые предлагают эксперименты, которые ну, отражающиеся на благосостояние кошельки каждого из нас. Вот. Ну, вот такой, наверное, мой ответ от ММТ.
0: Но по поводу ММТ все-таки возражу. Я объяснил то, что... Ну, кстати, вот Хазвик Булдунов очень наглядно это объяснил несколько раз. Что, почему ты считаешь, что печатать деньги – это есть ММТ? ММТ никогда не предлагает просто печатать деньги. Там же есть ключевая идея, стоящая в том, что печатание денег должно сочетаться, во-первых, с планированием экономическим, во-вторых, с конфискационными налогами. Конфискационные налоги, причем это принципиально важная часть всей концепции, потому что, согласно этой концепции, деньги не просачиваются вниз, как либералы объясняют, да, что деньги просачиваются, надо дать деньги богатым, и они просачиваются вниз к бедным. А ММТшники, в данном случае, они как раз вполне э, исходят из марксистской, ну, отчасти кенсианской, ну, таки части марксистской логики, что, наоборот, концентрация капитала происходит, что деньги, наоборот, концентрируются, и э, в итоге излишек денег, наоборот, выпаривается наверх и затачивается вот, э, так сказать, где -то в в сфере крупного капитала и уходит на финансовые рынки, финансовые спекуляции и так далее, то есть потом все равно не попадает в экономику. Ну, Так называемый реальный сектор не попадает, а в экономику остается, но реальный сектор не попадает. И там их надо изымать. изымать, и а, Ну, соответственно, конфисковывать, попросту говоря, потому что это излишек денег. И тот самый перенакопленный капитал по Розе-Люксембург, когда лишний, лишний капитал накапливается, потом дестабилизирует экономику. А ну, Хазби очень хорошо показал, что берут одну половину концепцию ММТ, о том, что надо печатать деньги, да? Чтобы, что не надо бояться печатать деньги, и не берут вторую половину по понятной причине, потому что надо изъять те деньги, когда они сосредоточатся у богатых. Соответственно, лишние деньги удалить из экономики, уничтожен. А в итоге получается, что действительно вы просто печатаете деньги, усиливаете инфляцию, и перераспределение все равно идет в пользу капитала, в пользу финансового капитала, конечно.
1: Не, ну просто есть более понятные и работающие инструменты, например, ДС снизить. Ну, как-то. И не нужна никакая МНТ. Вот. Собственно, вот книга, которую написали Селени и его соавтор Петр Михайлович, она как раз направлена против того же Пикетти. Вот. Они показывают, что Пикетти в своей концепции не учел ренту. И они говорят, что одним из самых эффективных способов снижения неравенства в обществе будет снижение НДС. Все очень просто. Вот. И не надо изобретать велосипед, потому что ну, как бы есть более эффективное решение.
0: Ну, это логично, но, говорю, просто МТ не так, не так просто, а что касается Пикетти, то, на мой взгляд, действительно, это поразительно, как человек написал такую толстую книгу с таким огромным объемом данных и с такими бедными выводами, мало, малоценными, по сути дела. Вот. Ну, хорошо, дальше, Олег.
3: Так, да, следующий вопрос, так, сейчас я его открою. Иван Антонов спрашивает и Николай, и Бориса, как вы относитесь к Андрею Лефевру и Мануэлю Кастельсу? И что стоит почитать у этих авторов?
1: Ну, «Лефевра», безусловно, книгу «Производство пространства». Это классическая работа 70-х годов, Которая предопределила очень многие направления, там, допустим, современных урбанистических исследований. Но я бы сказал, что Лефевра лучше читать, в... ну, поскольку французская все-таки социология, философия, она специфична, вот, его, наверное, все-таки лучше читать с не настолько. Ну, скажем, с более прозрачными авторами, типа того же Дэвида Харви. Вот у Харви прекрасные работы по урбанистике. Они написаны гораздо более понятным языком. И, в общем, он растолковывает очень многие вещи, о которых пишет Лефевр довольно сложно. И... Ну, в общем, это просто, наверное, вопрос стилистики, но Харви мне ближе.
0: Пока остался.
1: А про Кастелса честно говоря, я
0: не читал его подробно,
1: поэтому тут, наверное, на, ваш, на ваше усмотрение. Ну,
0: кстати, Андрей, перейти, а Харви переведен только краткая история на его либерализме? ваш покорный слуга перевел его книгу
1: про постмодерн, она вышла в издательстве Высшей школы экономики весной. Вот. Да, Книга да. три десятилетия, состояние постмодерна, и, на мой взгляд, это самое лучшее, что написано.
0: А, так, а я ее не видел. Значит, надо идти в магазин вышки, наверное, или фаланстер, ее покупать. Хорошо. А Костелса, ну, не знаю, двухтомник, я уже забыл, даже как он называется, вот это, Господи. Он безумно, безумно был популярен где-то в начале 2000-х годов, и потом перевели на русский, если не ошибаюсь. Я его по-английски читал, но он был на русском, русском переводе. А вот, ну, не знаю. На мой взгляд, тоже огромное количество эмпирических данных. Но, ну, собственно, вот это вот информационное общество. да? Когда говоришь, что это вот капитал 21 века и так далее. Не знаю, у меня ощущение, что вот, ну, это как из пикетти. Огромное количество данных, Огромное количество фактов, огромное количество каких-то наблюдений. И на выходе, а на выходе, в общем, на выходе очень мало что. Ну, как источник, кстати, это очень хорошо, как и Пикетти, кстати. Как источник, вот, касался двухтомник, я его использовал неоднократно, просто как лезть какими-то цифрами, данными, какими-то stories, тоже какими-то историями, которым он приводит. Это, это интересно. Вот. На концептуальном уровне, что он нам рассказал, а, собственно, а, собственно, он ничего я не рассказал такого, что ну, как чтобы вы поняли. Да? То есть там не было вот то, что Вебер взял понимающий социологией. Mm -hmm. а? а там нет такой понимающей социологии. Там ничего не понимается. Там вот чистая эмпирика такая вот. А сейчас он вам расскажем такую историю. Mm -hmm.
1: да? Ну, тут, вот. наверное, еще надо учитывать то, что Костелс э, фигура весьма ангажирована. Он уже очень плотно был погружен в команду Альберта Гора. Вот, mm -hmm. И участвовал в подготовке всей этой новой демократической идеологии, этого прогрессивизма, в общем.
0: Ну, то есть там нет аналитики, нет, есть описание очень подробное. И иногда очень интересное, кстати, описание, не более того. Так, Олег.
3: Uh, так, да, следующий вопрос. Так, снова сейчас открою его. Uh... И комьюни спрашивает, а как вы относитесь к концепции властной теории стоимости Ниццина и Бихлера? И будет ли перевод их книги «Капитал Эспауа»?
0: Я не знаю эту книгу, честно Н признаюсь. Нельзя объять, не объять повторю ну, то, Вы тоже не знаете? Нет. Слушайте, ну, вообще-то говоря, вот такие вещи, надо ссылки посылать, я не знаю, потому что если это есть в сети, то это надо смотреть, потому что, видите, я вот не знаю, это уже даже вот что-то новое. Вот, ну, упустили, вот, мы ну, видите, с вами что-то упустили. Ну что ж, дальше?
3: Uh, так, сейчас uh, найду. Mm, так, ну, тут вот вопрос немного не по литературе, но поскольку вы затронули тему мир-системы во время общения, вот uh, вас спрашивают у Николая, uh, как с точки зрения мир-системного анализа оценивать события в Казахстане?
1: Я, я, я внутренне готовился к этому вопросу, более того, перед, перед нашим эфиром вышел покурить и подумал, что ж там в казахстане -то. Ну, смотрите, давайте начнем с того, что я не эксперт по Казахстану, я более того, не вникал подробно в то, что вот детально, в то, что там происходит, по суткам, по часам, просто потому что ну, я отдыхал на Новый год. Вот. Можно себе позволить раз в году. А смотрите, значит, опять же, я не был в Казахстане ни разу, поэтому все мои, как бы то, что я скажу, оно будет опираться сугубо на то, что я слышал от других экспертов, ну, которым доверяю. И, в общем, учитывая то, что я ну, довольно подробно погружен в рынок нефти по своей журналистской деятельности, ну, там сразу просматривается понятно, какой сюжет. Вся казахстанская нефтянка, она была еще в начале 90-х годов отдана Назарбаевым транснациональным компаниям. Если вы посмотрите на структуру основных проектов, например, Тенгийское месторождение, одно из самых крупных, то там казахстанскому казмуной газу принадлежит миноритарный пакет акций. Все остальное это Shell, ExxonMobil, BP, Eni, ну в общем вот все мейджеры. То есть сразу понятно, что это некая совершенно периферийная модель нефтяного бизнеса, вот, который в общем Назарбаевский режим создал своими руками. И, соответственно, она крайне зависима от того, что называется экспортным паритетом. То есть, когда основная часть сырья идет на экспорт, и цены на внутреннем рынке крайне зависят от того, что происходит на мировых. Ну вот, посмотрите, скаканул газ в прошлом году, и тут же правительство Казахстана, как говорится, лучше выдумать не мог, взвело и повысило цены на жирно углеводородный газ в два раза. Вот, хотя существует масса других вариантов. То есть это такая, по сути, периферийная модель экономики. Плюс еще очень важно, там непонятно, какие экологические последствия все это будет иметь. Потому что эта нефть добывается в Каспии на мелких глубинах, а по Каспию очень давно идут прогнозы по сейсмической опасности. Если там будет серьезное землетрясение, то есть, ну, в общем, не нулевой шанс потерять как минимум северную часть Каспийского моря. Но вот я думаю, что из этого надо исходить, а дальше, конечно, нужно обращаться к людям, которые в... глубоко погружены в эту тему. Ну вот к Андрею Казанцеву, например, из высшей школы экономики, он очень хорошо знает Казахстан. Вот. Но надо сказать, что вот мой приятель, экономист Александр Балагалов, в общем, он тоже хорошо знает Казахстан, он там жил, он еще два года назад, мы с ним делали интервью, он, ну, в общем, все сценарии раскола элит в Казахстане проговорил, и, в принципе, но ну, это вот то, что нужно анализировать через, в общем, Ричарда Лахмана который занимался элитными конфликтами. К сожалению, в прошлом году он умер, безвременно, чуть старше 60 лет он был. Но в этом году в издательстве книжного магазина «Циолковский» выйдет перевод его последней книги об элитах «Пассажиры первого класса на тонущем корабле», «Перевод вашего покорного слуги». Вот Это будет очень важная книга. Ну вот, собственно, часть казахстанских элит оказалась в этой роли пассажиров первого класса на тонущем корабле. То есть здесь нужно, да, анализировать, во-первых, структуру межсистемную, центр периферии, но то, о чем говорит Лахман, что этого недостаточно и нужно обращаться к некому внутреннему механизму элитных конфликтов, это тоже очень важно. Вот такая рамка. Ну, а дальше просто я не рискну, потому что ну, не, не владею материалом досконально.
0: Вот так. Ну, я напоминаю, что на Равкоре было два моих материала. Один мой анализ э, э, отдельным роликом. Потом был стрим, э, где было включение ребят из красной юрты, прямо из Алматы. Э, по телефону, поскольку интернет не работает до сих пор. Я думаю, что эти будут у нас еще материалы, я с Казахстаном сейчас поддерживаю, стараюсь связь, там, несколько контактов вести. А, к сожалению, не все в алма -Ате. почему, к сожалению, потому что, на мой взгляд, самое важное событие как раз происходит на севере, вот северо-западе, вот именно в этих нефтедобывающих регионах или там, где шахты, металлургии и так далее, где, собственно, началась всеобщая забастовка, и она, судя по всему, кстати, мне нет окончательных данных, судя по всему, она продолжается, по крайней мере, полностью не закончилась. И ну, есть мои, опять же, в, телеграм мои, в моем телеграм-канале Кагарлицкий Леторс, опять же, очень рекомендую подписаться, там идет анализ текущий, и э, уже есть одна статья в Рабкоре, на сайте Рабкор Тейсе о Казахстане будет, наверное, в ближайшее время вторая. взгляд, это такая вот характерная черт, э, история, э, сюжет, который мы сейчас будем наблюдать, возможно, не только в Казахстане, так и вот, как, как сейчас будет происходить революция на периферии. Периферийная революция вот нового типа относительно развитой части периферии, потому что все свойства к расколу элит и за скобки вводят собственно говоря, население, массы и так далее. Да, то время как раскол элит приобретает роковой характер именно потому, что массы уже оказываются вовлечены в процесс. Почему и как это происходит, мы будем наблюдать сейчас. Но это не то, что в России будет все то же самое, в России будет по-другому, но, тем не менее, понаблюдать стоит. Олег?
3: Так, да, тут Борис Юльевич только что использовал термин «периферия», поэтому еще один вопрос от мистера Дудца. Он спрашивает, является ли Россия периферийной страной или полупериферийной на данный момент? И, по вашему, на ваше мнение, в ближайшем будущем какие страны, вероятнее всего, попадут в ядро, а какие могут откатиться до периферии?
0: Николай, к вам вопрос, Начните а, вы, как, только что перевели Валерстайна, ну, так
1: ну, что… понимаете, тут нужно просто очень четко обозначить критерии того, что такое периферийность и полупериферийность. В Валерстайна полупериферийность зачастую очень напоминает средний род в языке, вот… Женский и мужской ⁇ это понятно, что такое, а все, что в них не попадает, оно, в общем, в средний. Как-то свал... получилась такая языковая свалка, средний род, который, кстати, во многих, во многих языках, естественным образом отмирает. А, ну, наверное, я бы смотрел на долю сырьевого экспорта, для России это все-таки не только нефть, но и лес, металлы. Но тут же еще есть такой момент, как, ну, условно говоря, вот Россия и Казахстан, да, доля сырьевого экспорта очень высока, но при этом, обратите внимание, Казахстан, ведь в чем одна из особенностей стран полупериферии? Сильная военная составляющая, это то, чем Россия всегда отличалась, у Казахстана этого не оказалось. То есть Казахстан на вот этой шкале периферийности находится гораздо дальше. А что касается вот восходящей мобильности, кто может попасть в клуб ядра, ну, Китай, будем смотреть на то, что там происходит. Ведь очень важный момент, насколько Китаю удастся расширить свои позиции в финансовой сфере. То, о чем пишет Лахман, что в последней книге которая выйдет в У штатов, в принципе, закат, упада гегемонии необратим, но у них остается последний бастион, это финансы. И пока мировая гегемония доллара, она незыблема, в общем, сложно говорить о полной трате гегемонии и о приходе нового гегемона. И Китай пока до недавнего времени туда не торопился. Но то, что они сейчас делают с цифровым юанем, на это надо смотреть очень внимательно. Потому что вполне возможно, что здесь вот некая путеводная нить к китайскому выстрелу, скажем так, в финансах и находится. Вот. Ну а дальше, наверное, смотрим на такие страны, как, ну в общем, периферия Китая. Вьетнам, Индонезия и так далее.
0: Ну я две вещи добавлю. Вообще термин «полупериферия» – самый невнятный у Действительно, вот я согласен абсолютно. И более того, я именно поэтому стараюсь его избегать. Потому что технически Оллерстайн четко определяет, Россия остается полупериферией. Да, это у него, ну, по мере... ну, не, ну, даже как. Но он конкретно на мой вопрос прямо так ответил. Россия – это полупериферия. Вот. Но меня не устраивает определение полупериферии, поскольку оно у него в разных местах разное. И местами противоречат другу. То есть действительно возникла проблема, что такое полупериферия. Это, видимо, та часть периферии, которая по каким-то критериям, причем критерии разные, но не совпадает с, так сказать... Полностью с определением периферии, да, то есть, выбивается по каким-то показателям, по каким-то особенностям. Ну, почему я Россию назвал периферию, я не употреблял термин по периферии, назвал Россию периферийной империи. То есть, с одной стороны, это гораздо более противоречивая схема. Да? То есть, с одной стороны, это периферия, с другой стороны, поскольку это империя, и это империя, причем это империя в системе мировых империй не просто империя, да, кто себя называет империей, это одна из самых мировых империй, то, соответственно, это уже не совсем обычная периферия, это нечто совсем другое. И отсюда, кстати, вот имеется дуализм российского сознания, да, что мы самые крутые и мы самые плохие. Да? То есть мы либо себя вообще... Мы, да мы это вообще, да мы это всех, да мы вообще круче всех. И мы вот, да мы вообще никуда ничего не можем, мы вообще полные вообще ничтожества. Вот. Это вот поразительно. Да? Вот как, причем это один тот человек может иногда, высказать две точки зрения, Одновременно, да, перейти из одного состояния, тогда мы круче всех, к состоянию, да мы полное дерьмо вообще ничего не можем. Да? Широк русский человек, укоротить бы. Да, да, да. Вот это, но вот это, это, это отсюда, да, это, вот это диспропорция, дисбаланс между. Потому что мы, мировая империя, всегда, ну, да, в общем, все-таки даже уже нет даже уже с конца 17 века, потому что 18 тут твердо. Вот, мы, ведущий мировая, ведущая европейская держава, все. А стороны, конечно, периферии. Вот как это совместить, да? Поэтому это гораздо более противоречивая история, чем он вот описывается в категориях полупериферии. Вот. А что, что там было еще? Там вторая, вторая часть вопроса была я забыл про полупериферии и.
3: Какие страны сейчас а, могут попасть вот, в ядро?
0: Волестайн, опять же, выступая еще в конце 90-х годов, в Москве сказал одну очень богатую вещь, которую потом придерживался дальше вот дискуссии, где я с ним участвовал, которую я, в общем, считаю пророческой. Я думаю, что это было пророчески. И тогда в Москве высказал еще одно пророчество, что в, социал... что в Соединенных Штатах будет по мере ослабления американской гегемонии бурный рост социал-демократических э, тенденций. И тогда это казалось, в общем, такой wishful thinking, да, что просто хочется, да. А вот мы сейчас видим, да, Берни Андерс все это подтвердил 100%, то, что он сказал. Но у него там же была и другая гипотеза, что ослабление американской гемонии не означает перехода гегемонии к другой, э, другой державе, а означает развал мир-системы в том виде, как мы ее знаем вообще, в принципе. Вот. И мне кажется, это гораздо более убедительно, и подтверждается, кстати, вот фактами последнего времени тоже, что мы видим не переход гегемонии, а просто развал вообще всей этой вот структуры, которая где-то в 16 веке, в 17 сложилась. И вот мы сейчас, возможно, наблюдаем ее исторический финал. Олег.
3: Да, 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 да. я тут. Так, следующий вопрос. Вот тут вот, вот, пользователь Уфа-97 спрашивает у Николая. Почему, критикуя ММТ, Николай игнорирует Анвара Шайха э, и книгу его «Капитализм с компетишен конфликт кризис», ведь там все учтено.
1: Не читал. Ну, нельзя, нельзя, нельзя прочесть все. Давайте, Но, давайте давайте сделаем так. Я вот, э, что я предлагал, кстати, Хазби Будунов давно эту вещь, а это эту идею. Давайте просто выберем какую-то книгу по ММТ и пойдем к издателям и скажем дорогие издатели, вот замечательная книга базовая по ММТ. Давайте переведем, устроим дискуссию. Я думаю, что рано или поздно издатель найдется. Вот. Просто ну, надо, наверное, как говорится, начинать сначала но вот. ну, мне кажется, что ММТ – это такой модный термин, который, в общем, многими опери... многие оперируют. Но пока не переведены какие-то основополагающие вещи, ну, сложно предметно что-то обсуждать. Вот давайте Анвар Шайх, да? Вот давайте... Да, да, Анвар
3: Шайх, книга Competition, Capitalism, Crisis. Conflict.
1: Давайте, давайте переведем Анвар Шайха. Я готов поговорить с создателями на эту тему. Я, как говорится, за любое движение. В этом плане давайте просто организуем такой проект.
0: Олег.
3: Так, да, следующий вопрос. Не отпускают зрителей. вопрос полупериферии. Вот тут Никола Мих интересуется. А делится Россия внутри себя на ядро, полупериферию и периферию? А если область московская, она может делиться? А может ли делиться дом номер 7 на улице Пушкина? А какая-нибудь семья, типа семьи Петровых, они могут делиться?
1: Ну как, знаете, я не помню, кто это описывал, что в какой-то момент периферия проникла в центр, в ядро мирового капитализма, в ней стали появляться очаги, ну вот какие-нибудь мигрантские гетто, в, предположим, Германии или в Нидерландах, во Франции, ну, вот вполне это, в общем, уже, скажем так, не пространственная категория, как изначальных мыслей Лаверстайн, а такие вот вполне аналитические. Так что, да, наверное, может и отдельная взятая семья как-то делиться.
0: Ну, это отчасти есть у Харты и Негри в империи, хотя они, естественно, как всегда, все перепутали. Но вот отсылки к этой реальности есть некоторые, да? Вот. но да, безусловно, проникновение. Сейчас одна из причин, как раз, почему мы говорим о кризисе мировой системы. В данном случае возвращаясь к издее Вальдрастана, да, кризис мировой системы как таковой, не переход гегемонии, да, а гораздо более системный кризис. И вот то, что периферия начала возвращаться, так сказать, проникать обратно в центр. А что касается Центр периферийных отношений внутри периферии то это давно изученная вещь. Это как раз то, что анклавы центра, так сказать, или внутренний центр это как раз mm -hmm. черта из-за периферийных стран, как раз в странах yeah. центра такого внутреннего деления раньше не было. То есть она, ну, там, конечно, была столицей провинции, но это другая история. Это не, э, не центр периферии, это просто вот, столица провинции это как культурные, может быть, да, какие-то, ну, узлы, так сказать, экономические, но это другая история. Вот. А вот для стран периферии, да, это достаточно характерная история, что есть какие-то города и узлы, которые являются частью центра, по сути дела, а, ну, и все вокруг, то, что живет периферийно. Ну, собственно говоря, Михаил Покровский это же показал еще применительно, эту же схему применительно к, к Киевской Руси, да? то есть вот, города, которые являются частью мировой торговой системы, ну и мы вокруг деревни, которые, в общем, строго говоря, даже выключены из этой системы, поэтому деревню надо грабить, да, потому что с ней даже обмена нормально наладить невозможно, поэтому можно ее просто ну, используя силу оружия, э, э, сказать, раскулачивать регулярно и приобретать соответствующий ресурс. Вот. Олег, у нас а? не так много времени, поэтому давайте будем. А, ну, вопросов делать. тоже
3: не так много, но я думаю, порядка, ну, давайте, десяти, пойдем, порядка, пойдем. 10, порядка ну, 10 вопросов я есть. Я сейчас отвечать да, вот э, Руслан спрашивает, справедлива ли критика Майкла Мана в отношении Валерстайна? Mm. Николай, вы так, вас слышите? Николай завис, по ходу дела.
2: Николай,
0: по-моему, завис,
3: да? Э, да, Николай, видимо, завис. Так,
0: можно перезагрузить тогда?
3: А как, это у него, видимо, какие-то проблемы, а не у нас, Борис Ильич. Потому что что я, что вы, мы же в прямом эфире.
0: Ну я вижу, просто зависло. Ну я тоже, же... это... А если я у себя выключу сейчас э, и включу снова? Так э... это вы присоединитесь
3: и отсоединитесь от звонка, а не Николай.
0: Ага. Так, а я упаду из эфира или нет?
3: Ну, у меня будет просто здоровенная зависшая картинка Николая, и все, вас не будет в эфире.
0: А если я снова ему наберу? Ну, давайте я попробую. Ну, Главное, что эфир не сорвется. Не да нет, эфир, эфир. не сорвется. А давайте я принаберу тогда. Ну
3: попробуйте. Так, уважаемые зрители, как видите, у нас один из спикеров подвис, а второй спикер решил перезайти зачем-то в беседу. Будем ждать.
2: Ну вот, Николай, что то Ну что, да, если мы зажимаем,
0: да? Да, что, он, это у него что-то. У, у него, да? У него, да. Потому что
1: вы сейчас будете снова
0: в эфире. Я в эфире, да, а Николая не видно. Так, ну может, ему позвонить по телефону? Ладно, я пока по поводу Майкла Манна, не знаю, это лучше, конечно, чтобы Николай говорил про Майкла Манна. Но вот если нужно выбирать, я, пожалуй, выберу Валерстайна. Да. Майкл Манн, да, он в большей степени опирается именно на веберовскую традицию. Но, на мой взгляд, он как раз ее ослабляет, потому что он пытается, пытается противопоставить Вебера, скажем, Энгельсу. И, на мой взгляд, это очень неправильный подход, потому что нужно скорее искать... Я вас уменьшу, да. потому что вы там да. слишком большой нужно не противопоставлять Энгельса Вебер говорит, что вот Вебер что-то понял, чего Энгельс не понял. Мне кажется, что Вебер как раз интересен тем, что скорее дополнил Энгельса. И в значительной мере сам же Вебер действительно на Энгельса опирался. И я здесь не очень согласен с походом Майкла Мана. другой дело, что вот этот четырехтомник, который сейчас вышел в... Не помню, где-то в институте Гайдара. Или не помню, в общем, Анашвили его издавал. Я не помню, где он его сдал, но четырехтомник. Но это, конечно, фундаментальный труд. И, опять же, очень много интересного там есть. Но э, в плане э, того, насколько он как бы, проникает в глубь вещей, это другой вопрос. Это... Мне кажется, что Энгельс в этом гораздо глубже.
3: Uh, okay. Так, появляется okay. уведомление, что Николай присоединился. Возможно, у него отключат микрофон. Возможно, сейчас камеру подключит, и микрофон тоже и будет все нормально. Он нас слышит сейчас? Я пока не знаю, Борис Юльич. Я, я не знаю, что у него на компьютере сейчас происходит. Я просто увидел уведомление, что он присоединился к беседе. И он мне сейчас написал, что он пытается присоединиться, поэтому будем ждать, uh -huh. когда он ответит. Uh
2: -huh. Uh -huh.
0: Ну, всегда с uh, дисмотационными стрелами такой риск существует, что. Что-то вырубится. Так, Николай вышел, сейчас, наверное, обратно войдет.
3: Борис Ильич, пока Николай не подошел, тут вопрос задавали. Давайте
0: я правда, отвечу, вопрос для меня. Да,
3: вопрос для вас. Вы уже ознакомились с фильмом «Don't look up», про который все так много говорят?
0: Да, посмотрел с большим удовольствием. посмотрел. Э,
3: ну, в общем, если краткая рецензия, то какая?
0: Если краткая рецензия, да. ну, фильм, во-первых, показывает очень хорошо состояние американского общества. Я думаю, что не только американского, я думаю, что вообще современного общества. А, то есть там две вещи. Во-первых, что система совершенно не способна а, всерьез с, с, реагировать на реально объективно значимые вызовы, объективные вызовы. Да? То есть она занята сказать, самовоспроизводством, а что бы то ни стало, и на внешние вызовы, ну, даже комета – это метафора внешнего, по отношению к системе вызова. На внешние вызовы система реагировать не в состоянии, и она, она все сказать, погасит и даже если она готова будет на них реагировать по своей логике, то все равно частный интерес, частный интерес уничтожит, съест все. Да? Все будет причинено частному интересу, поэтому объективной реакции на вызов не будет. А Это ну, совершенно четкая идея. А вторая идея э, в том, что э, вот эта вот система коммерческого спектакля, это общество спектакля по Дебору, пожирает все, даже оппозицию в системе. Да? То есть, понимаете, самое замечательное место, когда там те, кто говорят, что так, надо, Борис Юрьевич,
3: я извиняюсь, это... я сейчас на секунду отключу экран, чтобы удалить Николая из беседы, чтобы просто... Ну, вы да, можете да, говорить, звук будет, будет, просто можете, не будет картинки. Все, что да.
0: Олег, дайте закончить мысли, потом удаляйте. Так вот, там для меня ключевая сцена, это когда вот этот вот астроном и его коллега а, уже они становятся тоже лидером общественного мнения и они проводят какое-то большое мероприятие там а, какие-то звезды поп-звезды тоже поют какие-то песни ужасные идиотские песни о том что комета летит и так далее и все значит с фонариками светят фонариками в небо как у нас тут Леонид Волков тоже предлагал светить в небо фонариками в общем все, превращается в полную профанацию, общий спектакль пожирает все. И точно ну, даже борьбу против вот, это реальной проблемы, реальной угрозы и борьбу против истеблишмента. Все все равно сводится к такому же идиотскому спектаклю.
3: Так, я сейчас еще раз повторяю, что я отключил пока картинку, чтобы удалить всех ненужных из беседы, потому что Николай почему-то не может присоединиться. Вот, возможно, сейчас получится после того, как я удалю. Поэтому, пока у нас черный экран, вот. И не видно ничего, но слышно вас, Борис Юрьевич, поэтому можете что-то да, говорить. Да, ну
0: задайте мне еще вопрос, я пока на него отвечу. Так, пока, хорошо, да? сейчас а, так... Хватит,
3: сейчас посмотрю вопрос. А, какие книги лучше у писателя С. Амина?
0: Я не знаю. С Амира Амина? Да,
3: я, я, Борис Юрьевич, я сразу говорю, я не знаю, как фамилия произносится у многих писателей. Амина,
0: я... Амин какой-то русский, да имеется в виду Самир Амин, а, ну по-русски, по я вообще по-русски видел только одну книгу, это "Вирус либерализма". Это неплохая книга, но не самая лучшая. У него есть замечательные исследования по арабской экономике, у него очень много статей. А вообще, да, кстати говоря, мы какой-то его текст переводили в нашем сборнике "Закат империи США", тоже один из его текстов. Но вообще по хорошему, конечно, нужно бы издавать сборник его статей его произведений последнего исследований, по крайней мере, последних где-то 15 лет, он, к сожалению, он умер несколько лет назад. Очень интересно было, кстати, его выступление в России, где-то какого-то году было, в 17-м, по-моему, году, или даже нет, раньше. Ну, в общем, короче, я думаю, что нет, его надо читать по-английски или, или по-французски, а по-русски надо просто делать тоже хороший перевод да и какой-то хороший компетентный сборник сделать его работу. Так,
2: что... Но вирус
0: либерализма, да, конечно, безусловно, читать вирус
3: либерализма. Борис Ильич, вы снова, у вас снова и появилась картинка, но Николай пока не присоединился, я ему написал, чтобы он попробовал снова, посмотрим, сможет у -у -у. он или нет. Пишет на него, что не, груз... ну, не прогружается скайп почему-то. Очень странно, не понимаем почему. Mm -hmm. В общем, вопрос э, от пользователя Найра. Как начать понимать и разбираться в политике и экономике? Может быть, э, можете посоветовать какие-нибудь книги для начала?
2: Ну,
0: я бы все-таки советовал почитать э, Маркс 18-го Луи Бонапарта как такую вот классическую книгу с текущий политический анализ написанный экономистом, да? а Потом пытаться вот эту же эту методологию, эти, этот стиль мысли приложить к тем новостям, которые вы читаете сейчас. Вот я предложил вот так. Кстати, как ни странно, не знаю, всем это нравится или нет, но именно публицистика Ленина вообще в этом смысле интересна, не теоретически работа, а вот, если взять его публицистику и Опять же, то, что журналистику то, что называется, читать его текущие комментарии, как он писал, ну, не знаю, с какой-нибудь, не знаю, с э, 905 -го года, ну, тоже очень любопытно, потому что это, это такой ангажированный наблюдатель, да, это же не просто наблюдатель, комментатор, это человек, который имеет позицию, который пытается эту позицию политически осуществить, и в конце концов он добивается своего, и вот прочитать подряд довольно много таких текстов, разобраться в логике его мыслей. А потом, опять же, вот эту логику пытаться прокинуть на современность. Опять же, не механически, но вот, вот, понять, как бы от Ленинка бы то или иное событие. Я, в такого такой эксперимент наверное, оставлю над собой, под новостями. А, Олег.
3: Ну, но Николай не может присоединиться почему-то.
0: Ну, давайте будем тогда завершать. Может, остались пару вопросов, которые я смогу ответить. Николай, это сразу заранее поблагодарим, потом с ним Ну, если вам
3: присоединиться, туда, еще продолжим еще. Значит, Борис Юльевич, то тогда вам вопрос Знакомы ли вы с Перри Андерсоном и почему вы его так не любите?
0: Ну, я всех люблю. И не слишком ли вы были
3: категоричны, когда назвали Перри в какой-то из своих статей нелевым?
0: Я не совсем так написал. Я очень хорошо знаю Перри Андерсона, знаю всю эту тусовку не лифт ревью. Почему я его ну, Я не скажу, что я его не люблю Нормально отношусь О, а вот, а вот и
3: Николай присоединился
0: вот. Да Перри Андерсон Перри Андерсон Высокомерный, снисходительный британский аристократ Скажем так вот. И я даже больше скажу, я вообще люблю британских аристократов, но Перри Андерсон представляет собой наименее приятный на мой вкус тип, потому что он всегда смотрит на, в том числе смотрел на меня, как на такого, так сказать, знаете, как хорошо выдрисленного туземца. Вот. Я не знаю, как к этому относятся, относились бы в Индии в 19 веке, но в 20-21 веке русскому это крайне неприятно. Если говорить о специфике личных взаимоотношений. Вот. А что касается моего с ним конфликта, то конфликт возник, как, и, кстати, достаточно известная история, когда Перрендерсон устроил, условно говоря, переворот в редакции New Left Review. Причем переворот такой достаточно жесткий, потому что чисто по-капиталистически он воспользовался тем, что... Он являлся формальным собственником компании и сместил главного редактора Робина Блэкборна. При том, что он существовал вроде бы демократия, там они выбирали какой-то там редакционный совет. Он порядка не получил большинства на редакционном совете. Сместил Блэкборна И э, сам себя назначил редактором и создал new series, да, новые серии New Left Review которые концептуально совершенно другие. То есть, опять же, почитайте первый номер. Одинайся журнал плохой, журнал все равно хороший. Но совершенно концептуально другой журнал, с другой политической даже ориентацией. Где... Ну, прямо вот в первом номере новых серий было написано, что капитализм победил, но ну, давайте признаем, да? Что капитализм победил, что бороться против капитализма – это плевать против ветра, это абсолютно бессмысленно. А что остается? Ну, остается культурная критика. Так сказать. Жить внутри капитализма и в рамках вот этого общества, ну, так сказать, культурно его критиковать. Ну, на мой взгляд, позиция, которая, неважно, разделяете вы или нет, но которая полностью аннигилирует вообще всю первоначальную концепцию универс-ревьего который, кстати, тоже сформулировал никто иной, как Перри Андерсон, но в конце 50-х годов, когда он был, естественно, еще очень молодым. вот, Так что конфликт был связан с тем, что когда он это сделал, я написал статью, по-английски ее написал. Естественно, написал в виде письма в гюлест Review. Они это отказались публиковать, но это публиковал в нескольких сразу изданиях. Других, э, ну, и многие люди после этого. Э, Тарик Али мне это отвечал, причем отвечал, ну, вроде, довольно слабо, как мне кажется. Ну и после этого какие-то люди отказались от подписки на лес ревью. И, в общем, э, собственно говоря, я думаю, что потом Перри по этому поводу на меня очень сильно обиделся. Хотя сразу скажу, что его книга о западном марксизме книга замечательная, в общем, классическая, -то в смысле.
3: Так, Николай, вы нас слышите, да, если что?
0: Да. Да. Да, у да, вас вы... был важный вопрос, про май... что вот Майкл Ман критиковал Влерстайна. Да, и вы на этом
3: считаете? моменте пропали.
0: <свят> <свят> я...
1: а, а тот, кто этот вопрос задавал, не уточнял, в каких именно местах. Да.
3: Так, я сейчас посмотрю. Нет, нет, нет. Вот просто вот ну, э... так вот и пишет. Ну, как вот я вопрос озвучил, ну, то есть а, а справедлива ли, где? ли говорю, критика Майкла Мана в отношении Валерстайна, и все. Вот ну такой я, я не
0: помню. Вот в этой четырехтомнике я не помню таких <сп divisions> мест. А, вот, вот, сейчас, дословно
1: не помню, где именно и в чем Валерстайн критикуется Манном, ман на него ссылается вполне доброжелательно и комплиментарно. Просто дело в том, что это немножко разные концепции, все-таки МАН пытается нащупать некую универсальную матрицу истории, вот эти его четыре вида власти, идеологическая, экономическая, политическая и военная. Это все, конечно же, восходит к выбору. и, по сути дела, у МАН многие растут именно из выбора. И МАН пытается создать ну, вот, некую единую теорию развития исторического процесса, вот как комбинирование этих четырех типов власти – а для него, по большому счету, ну вот некая стадиальность она уходит на второй план. Маристайн все-таки, он автор тяготеющей к формационной концепции, то есть, он четко выделяет в первом томе меросимый в самом начале два водораздела истории человечества это неолитическая революция и появление капитализма. Вот. И для него это ну, такие можно сказать, квантовые скачки. Вот. И то, что было, скажем так, до середины 15 века, для него это не более чем средневековая прелюдия. Я не знаю, обращался ли Валерстайн к некой предыстории, то есть к античности, к средневековью. Не уверен, что подробно. Вот. Аман пытается создать вот некую такую универсальную концепцию, большой рассказ используя термин структуралистки. Ну вот э, в этом плане они, конечно, сильно отличаются, но это не означает, что они не дополняют друг друга. Здесь э, эти теории, они, в общем, вполне сказать, конгруем. Вот.
0: Олег, так, ну, давайте сейчас. Два вопроса будет, еще, два будет. вопроса, и да, я да, думаю, можем... Да, то потому что пропадал у нас Николай, ну, поэтому... А, ну...
3: Okay. сейчас я найду, только там... А.
0: Ну, Хорошо. Там
3: Андрей Ганжа спрашивает и у Николая, и у Бориса. На ваш взгляд, чей взгляд на Троцкого вы считаете наиболее объективным? Дочера, Фельштинского, Роговина, Шубина или, может быть, кого-то другого, кого нет, кто не указан в этом списке?
1: Я переадресую ответ Борису Юрьевичу. Я не специалист по Троцкому, не владею глубоко литературой о нем, поэтому просто... Не готов ответить.
0: Ну, из перечисленного, самая слабая книга Фельштинского, конечно, просто слабая, откровенно слабая. Да. Дойчер, книга хорошая, трехтомник Дойчера, хорошая книга, но она устарела, просто потому, что с тех пор, как писал Дойчер, уже, ну, во-первых, конечно, Дойчер очень, так сказать, ну, все-таки он, он, конечно, уже не троцкист, когда он это пишет, но он настолько восхищен своим героем, что, в общем, книга получается пологетической. То есть Лев Давыдович всегда был прав, а если он был не прав, то читает, так сказать, абзац один, да? Вот, а, то есть поэтому. Да. Поэтому то есть, это такая восторженная биография, да, она прекрасна, там все точно. Но вот он в ней вот есть это восхищение героев. да. Но в этом нет ничего страшного. но просто надо понимать, что вот человек пишет, который восхищен своим героем, да? вот. ну, это первая проблема, да, а вторая проблема, что, ну, просто, это когда написано, по-моему, последний том начале 70-х или даже 60-е годы написано, то есть, ну, с тех пор архивы многие, документы, материалы новые прошли, которых не было до поэтому просто книга устарела, а, что еще сказать? Филиштинский? Просто говорю вообще выбросить эту книжку там. Ну не надо, нет, выбрать, Я против того, чтобы выбрасывать книги. Но вот, отложите куда-нибудь. На нее можно там стол поставить, если ножка короткая там немножко. Если ножка шатается, вот Филиштинский еще подойдет, чтобы подпереть ножку. Вот а, что там дальше было сказано. А Роговин и Вадим
3: Шубин. Роговин и Шубин.
0: Роговин. Да. А, Вадим, Ра, Вадим Роговин. А, ну сильный автор, но он он, кстати, гораздо ближе, так сказать, по документации, потому что он позже, ну, он умер же тоже, к сожалению, но он позже писал, чем дочер, поэтому он более более так сказать, современен. Но Александр Шубин, наверное, как мой хороший хороший друг, наверное, я его, так сказать, поставлю. Так сказать, на... На, на первое место, потому что... Э, не, ну, в общем, наверное, у Шубина есть одно преимущество. Знаете, вот какое преимущество перед... Говорю Филиштинскому выбрасываем, а перед Дойчером и Роговиным... У Шубина есть одно очень важное преимущество – он жив. Вот, потому что он жив, он продолжает работать, он продолжает прорабатывать какие-то материалы, документы, источники. Поэтому вот, ну, это, это очень большое преимущество. Да. Краткосрочный, правда, к сожалению, перспективы у нас у всех, но тем не менее. Вот, поэтому, наверное, наверное все-таки, да, Шубин. Но, но, тем не менее, Роговина и Дойчера тоже стоит читать.
3: Тут вопрос Николаю, сейчас я его зачитаю, он объемный да. достаточно. Юлия Грязнова пишет, «Николай, спасибо вам за Харви». И можно просьбу, пожалуйста, переведите для нас урбанину. Эш Амин, Майкл Дэвис, недопереведен, Зукин, Трифт. И пока жив младший Маркузе, его In Defense of Housing и всех прочих. А то у нас урбанистика по Варламову в широких умах, а это опасно.
0: Кстати, Юлия, спасибо, большое спасибо вам, что вы нас не забываете. Слушайте, ну,
1: «Зукин» уже переведено две книжки, вот, причем вторая, которая про аутентичность и про Нью-Йорк, она великолепно переведена. Я с огромным удовольствием ее прочел, написал на нее рецензию, потому что мне очень близка эта культура вот, нью-йоркского даунтауна, я люблю этот час авангардный во главе с Джоном Зорном. Вот, так что по поводу Зукин, наверное, все, а, все хорошо. Я в прошлом году перевел одну книгу по урбанистике, она скоро выйдет в издательство Европейского университета про городские сообщества. Она довольно академична, но любопытна. Вот, я надеюсь, что на Гульком появятся из нее отрывки. Вот, Все остальное, вы знаете зависит от того, будут ли заказы от издателей. Вот, Если будут, с удовольствием. Просто проблема в том, что жизнь человека конечна, в общем, в сутках 24 часа. Но ну, есть некоторые книги, которые я сам очень хочу перевести. Но из урбанистики, наверное, вот у той же Дженнет Абулахат есть интересные работы по американскому городу. 50-60-х годов, она как раз писала много о городских восстаниях в 60-х годах. Вот. Это было бы очень интересно, тем более имя этого автора ну, мало известно. Вот. Ну а еще из того, что мне было бы действительно интересно перевести, еще один анонс небольшой. Вот Хочу упомянуть такого автора, как Джон Марков, который написал очень важную книгу о французской революции. Она называется «Отмена феодализма». Он очень внимательно проанализировал наказы Генеральным Штатам 1789 года и показал, как они реализовывались в динамике и к чему в общем, их реализация привела. Это, он перерыл огромный эмпирический материал, потом его представил в виде таблиц, графиков. Это очень фундаментальное исследование. Но, опять же, автор практически неизвестен, но он имеет очень высокую репутацию. Вот точно хвалил его Лахман, который говорил, что Марков показывает именно ход французской революции, а не пытается не медитировать, как, например, Теда Скотчпал и учитель Бареттон Мур. Вот, в этом его огромное достоинство. Ну вот, если взять того же Маркова, Либермана и Абулахат, вот три книги, ну, пожалуй, новую книгу с с Михал и разновидности постсоциалистического капитализма. Вот, то, наверное, но ну, года на три работы хватит. А там, ну, давайте, может, и за урбанину возьму,
0: если предложат издатель. Так-то только за. Так, Олег, у нас остались еще вопросы?
3: Ну, не по теме стрима только если, поэтому я не уверен, давайте
0: что... Пройдемся. Но они не по
3: теме стрима совсем, Борис Юрьевич. То есть они больше для не домашнего по стрима подходят.
0: Если вопросы ко мне, то я их, наверное, в ближайшем домашнем стриме. Да, тоже. тут а вопросы
3: к вам и... по большей степени. — А вот тогда
0: есть... вы могли бы зафиксировать а... пока, просто, чтобы они не пропали? Потому что у нас периодически жалуются люди, что вот вопросы пропадают, даже донатные вопросы. — Ну И
3: окей, так. окей, донатные <свят> я все зафиксировал из чата, я не уверен, что все, потому что в начале, в начале стрима...
0: — Ну я... да, дорогие мои, дорогие зрители, я на домашних стримах стараюсь отвечать на все вопросы, которые касаются именно меня... И поэтому, в общем, ну, ближайший домашний стрим еще не знаю, когда будет, но это уже зависит от кота, конечно. Надо, надо спросить кота Степана, когда он согласится. Вот. Но, но я думаю, что в ближайшее время. И тогда, значит, пожалуйста, все вопросы, которые ко мне, они ко мне, я на них буду отвечать, чтобы не занимать время наших гостей. Вот, Ну, тогда, я думаю, можно завершать. Ну, да. Я извиняюсь, что у нас были такие сбои опять технические, но это дистанционный стрим, это бывает... А вот, Николай, это у вас, кстати, были сбои по в этот раз, а не у нас. Что,
1: что, делать?
0: Да. Нет, ну я, я за не претензии, я пытаюсь перевести стрелки. Знаете, классика, да? Надо перевести стрелку, того, кто потом не сможет оправдаться. Это же известный бюрократический прием. Вот. Вы не забывайте, я все-таки некоторое время в бюрократии тоже поработал. Так что вот. А, но в любом случае, большое спасибо. Николай, большое вам спасибо. Спасибо. Надеюсь, что вы не потеряли этот вечер совсем бесполезно. Вам, может быть, было что-то интересно.
1: Боисвич, ну я все чаще прихожу к выводу о том, что самая большая роскошь в нашей жизни это действительно роскошь общения с людьми близкими по вот, э, идеям, так сказать. Поэтому на самом деле огромное вам спасибо.
0: Очень ну, хорошо. Зам... ну и замечательно. Вот, значит, так для наших зрителей. Еще раз, Николай, спасибо большое. Дорогие зрители, как всегда, большое спасибо. Большое спасибо, кстати, Олегу, который бьется с этой всей техникой сразу раз. Олегу Антонову, я, если что, забываю, надо его поблагодарить. Но напоминаю, вам, что если бы не было людей, которые сидят за кадром, то кадра бы не было, это тоже надо понимать, раз но навсегда запомнить, что вот это, одно дело мы так сказать, в кадре мелькаем и красуемся, а кто-то делает, чтобы этот кадр состоялся. Поэтому очередной раз большое спасибо Олегу. Большое спасибо тем зрителям, которые нам посылали донаты. Большое спасибо зрителям, которые нас смотрели, задавали вопросы. Ставьте лайки. Кстати, обязательно ставьте лайки, если хотите, чтобы больше людей это увидело. Делайте перепосты, ссылки, смотрите нас, подписывайтесь на наш канал, комментируйте. Заметьте, мы реагируем на ваши комментарии. Вы предлагаете нам, в том числе Николая, вот скажем, у нас была инициатива зрителей, пригласить Николая. И вот мы стараемся эти инициативы. Мы не можем реализовать все инициативы, все предложения, но мы все стараемся учитывать. Поэтому, дорогие друзья, мы делаем этот канал вместе. И давайте продолжать. Еще раз спасибо
2: и до новых встреч. Спасибо. До свидания.